0: You gotta be unlimited. Unlimited. Simon. Es gibt bisher keine Folge, auf die ich mich, glaube ich, mehr gefreut, gefreut habe, äh, seit wir diesen Podcast machen. Hallo und herzlich willkommen zum cover Podcast. Mein Name ist Luca. Und bei mir ist Simon.
1: Hallo, hi. Hm. Ach, was eine langweilige Folge, das wird, wird
0: Ja, wenn man mal zurückdenkt, Anfang der Woche, wo ich sie noch geschrieben habe, so, ja Simon, wenn jetzt wirklich nichts passiert, Machen wir dann ne, hier das und das könnten wir noch machen. <lacht> ein paar Stunden später hatte sich das Ganze Soße. erledigt. Holy shit, what the fuck? Ich, äh, für mich ist es immer noch äh, schwer zu begreifen. Ich habe dir gerade schon gesagt, ich fühle mich eigentlich jeden Morgen wie ein neuer Mensch. Eigentlich schon, ja. Es ist, äh, es, es bricht ein neues Zeitalter an, auch für den CoverTo-Podcast an dieser Stelle. Nein, äh, wollen das Ganze nicht allzu hoch, werden, Wir werden gleich ganz nüchtern, na, soweit das zumindest für mich möglich ist, na, ich setze da voll auf dich, über diese Woche sprechen und ähm, ja so ein bisschen aufarbeiten, was passiert ist mit äh, allen Trades, allen Sperren, allen ja, diskussionswürdigen Themen die diese Woche zu bieten hat. Und ich bin weiß Gott froh, dass wir keine Planung gemacht haben für diese Woche und uns wirklich gesagt haben, okay, wir setzen einfach mal voll auf unsere Erfahrung, wie das denn so läuft ne, in den Jahren, wo wir das bisher gemacht haben und äh, halten uns diese, diese Folge komplett frei. Hat sich gelohnt, wie gesagt. Also äh, genug zu reden haben wir definitiv. Und äh, ich würde einfach mal, oder, wir fangen mit dem Thema Russell Wilson an, weil da waren... Oder da kam dann direkt die ein oder andere Nachfrage, ob wir denn Sonderfolge machen wollen, möchten, ob wir das tun. Ähm, nee, wie gesagt, also alleine dadurch, dass wir uns die, die, die Folge freigehalten haben, haben wir, äh, oder war, war es für uns eigentlich beide relativ klar, dass es äh, heute passieren wird. Und ähm, ja, alles andere wäre halt auch nach dem, was dann noch alles danach kam. Und äh, dann wurde der Trade auch erstmal so klar, was denn alles. Äh, und gäbe ist so, deswegen konzentrieren wir uns darauf, die Themen alle durchzugehen und äh, irgendwie bei der Sche also Ich merke es mir wahrscheinlich an, ich bin immer noch so ein bisschen äh, aufgewühlt. Aber ich ich habe mich auch also legit. Das war jetzt gerade nicht gelogen. Ich habe mich glaube ich noch nie so gefreut auf eine
1: Folge. Jetzt ja, können wir ehrlich sein, du hast gerade auch noch geweint vor der Folge. <lacht> Die, die eine oder andere Freudenträne <lacht> äh, ist geschlossen. Ja, definitiv.
0: <lacht> Nein, pass auf. Ich äh, ja, habe mich extra zurückgehalten, gerade vorher. Ich äh, painte mal so, so ein bisschen das Picture vom. Ich weiß legit nicht mehr, welcher Tag es war. Was? Dienstag? Dienstag, ne?
1: Keine Ahnung. Relativ am Anfang. Ja. Also ich habe nur meine chronologische Aufzeichnung aller Geschehnisse ähm, in, auf meinem Handy. Das äh, und es ist äh, im oberen Viertel.
0: Das Ding ist, ich selber war in der Situation äh, komplett überfordert, wie du ja auch äh, allen mitteilen konntest auf Twitter, über unseren Chatverlauf. <lacht> Pass auf, es war folgendermaßen, ich saß äh, mit Björn, ähm, saßen wir hier bei mir im Wohnzimmer, haben eine unserer äh, vielzähligen Elden Ring Sessions äh, abgehalten. Parallel hatte ich, oder hat Julian von vom Setter der Kickoff-Podcast mir Sprachnachrichten geschickt, uh, unter anderem wegen unserem hier Discord-Projekt uh, uh, an dieser Stelle, wenn ich mich nicht schon wieder vergesse, uh, kommt in den Discord-Link in der Beschreibung, für uh, alles Draft-Coverage aktuell läuft da ein Community-Mock drei uh, runden uh, sehr geil machen wir jetzt jeden Monat, beziehungsweise wird auch weitere noch Aktionen in diesem Discord geben und uh, ich finde es, by the way, alle die da jetzt schon drin sind, insane wie äh, die Community da am, am Arbeiten ist, schon, am Diskutieren ist, obwohl wir noch zwei Monate vorm Draft sind. so Macht richtig Bock. Und äh, ja, wie gesagt, das an dieser Stelle. Jetzt versuche ich gerade noch die Zeit rauszufinden, weil es war, ich habe wirklich aktuell gar keine Ahnung, wie früh oder spät der ganze Scheiß passiert ist. Es war der war 8. März. Okay. 8. März, das war. Ja,
1: muss der 8. März gewesen sein, um Abend rum.
0: Genau, unsere Zeit äh, 19.41. Da kam der Adam Schäfter-Tweet. Und das Ganze wurde dann ausgelöst durch dich. Ich weiß gar nicht mehr, auch da weiß ich nicht mehr, was du geschrieben
1: hast. Warte, das scrollen wir mal. Erzähl du weiter, ich scrolle.
0: Äh, ja, ich habe ja auch gerade am Scrollen. Aber äh, du hast auf jeden Fall was geschrieben. Und ich war gerade, wie gesagt, dabei. Ich hatte Controller in der Hand, habe mir die Sprachnachricht von Julian angehört und von dir kam oben die Notification rein im Slack-Chat. Und ich war so, okay, wa was, was passiert hier gerade? So den Controller so weggetan. So Björn war so, what the fuck, was, was ist hier gerade los? <lacht> so vollkommen, was, was <lacht> geht gerade ab. Und ja, dann. Äh, habe ich erstmal nur gesagt, weil du hast gar nicht geschrieben, was passiert ist. Und dann kamen halt auch tausende Twitter-Nachrichten, die ich aber nicht wirklich in dem Moment wahrgenommen habe. Also Twitter-Notifications. Und das war so. Äh, Digga, irgendwas ist hier gerade was, was richtig Ding Fettes ist passiert. Ist passiert. Also aber ich, richtig.
1: Ich kann es nur mal kurz, kurz vorlesen weil äh, es war lustigerweise auch noch am gleichen Tag, morgens äh, um, 11 also morgen, <lacht> um 11 Uhr hast du geschrieben, also morgen vormittags, um 11 Uhr hast du geschrieben, sollte jetzt bis Sonntag gar nichts passieren, ja, genau. immer zu Not-Free-Agent-Fits machen. Ja, ja, genau. Und um, äh, ich habe dann noch geantwortet, irgendwann so um 12, Uhr und um 19.42 Uhr habe ich, hab ich dreimal hintereinander in, mit unterschiedlicher Länge was geschrieben und äh, als fünfte Nachricht Russ nach Denver, aber alles, alles innerhalb von einer Minute. Also ich habe dann auch gespammt. Und sieben Minuten später hast du dann geantwortet. Und es ging weiter und weiter. Sieben Minuten?
0: Ich bin halt, bin halt als erstes auf Twitter gegangen, um zu gucken, was passiert ist. Dein äh, Russell nach Denver habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Ich bin so, so okay. Fiebermäßig bin ich so, was ist los, was ist los? Und ich hatte, ich weiß noch, wir waren, als wir angefangen haben, wir glaube ich, um fünf angefangen zu zocken. Und da war ich noch so, oder habe zu Björn noch so gesagt, boah, heute ist eigentlich voll der Scheißtag, weil äh, heute hat das Ding mit Aaron Rogers erledigt. Und äh, ne, war eigentlich klar, aber jetzt ist es schon so. Und er meinte auch so: Ja, ist scheiße, so als Saints werden, aber auch nicht. Haben wir kurz noch äh, ein bisschen über NFL gesprochen. Aber dann halt auch, wie gesagt, gezockt und es war halt so: Ja, aus dem aus dem absoluten Nichts. Ähm, Julian hat es, by the way, gar nicht mitbekommen. Der war unterwegs irgendwo. Okay. Und äh, ich habe ihm dann nur auch gar nicht Sprachnachricht so oder so zurückgeschickt. Ich habe einfach nur geschrieben: So, äh, was ist hier gerade los? What the fuck? Und. Ähm, habe das auch erstmal, glaube ich, nur so stehen lassen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann kam halt auch von ihm die gleiche Reaktion, so, also äh, ähnlich wie bei uns beiden. Äh, ach, genau, noch besser. Die Sprachnachricht ging da drum ähm, für, für äh, irgendwas mit Denver und äh, bla, bla, bla. Und äh, ich habe dann geschrieben, klar, machen wir. Quarterback hat sich gerade erledigt. Ich bin gerade komplett durch. Und er so, what? Und dann auch irgendwie fünf Minuten später, Kommt gerade gar nicht
1: klar. <lacht> das ist aber ein paar viel zu krank. Ja. Aber überleg mal, überleg mal. Äh, ja, eine Woche später zählt nur als Geburtstagsgeschenk, oder? Ich würde sagen, das Beste dieses, dieses Jahr.
0: Ja, lass es definitiv durchgehen. Äh, ich weiß nicht, kannst du dich noch an meinen äh, 2013er Run zum Fenster erinnern? Als Bayern die Champions League gewonnen hat?
1: Dein Run zum Fenster?
0: Ja, als wir, ähm, als das Spiel zu Ende war ja. und äh, ich bin ja aus dem Wohnzimmer ins äh, ins Ankleidezimmer, in Anführungszeichen, mhm. äh, gerannt und da zum Fenster und dann wieder zurück, so dann, äh, wo wir beide dann danach so mega abgefeiert haben so. und der Run ist halt diese Woche auch wieder passiert. <lacht> <lacht> also, und dann, <lacht> dann auf den Knien
1: gesneidet oder? <lacht> nee, nee, äh, geht, nee, geht im Moment
0: nicht, weil die Couch so komisch steht, aber also, <lacht> es war halt, also, keine Ahnung. Das ist also, krank, Ja, ja. <lacht> ja. Äh, wir hatten auch dann äh, kurz, kurzerhand vor, eigentlich äh, noch gästetechnisch was zu machen, äh, auch nach, äh, oder auf, äh, auf eine Idee, die Julian dann direkt hatte, fragt doch mal äh, die Mädels von, ähm, von Woman Coverage, einfach auch, weil Tiziana Broncos Fan ist, und Anna Seahawks Fan, aber es hat leider heute zeitlich nicht zusammengepasst. Ähm, werden wir irgendwie nachholen, vielleicht dann nicht mit dieser, äh, ja, aber mal Euphorie, die jetzt gerade herrscht, aber wir werden schon irgendwie ein Thema finden mit den beiden. Ja. Gut. So, das war, war jetzt der emotionale Part. Jetzt,
1: Kommt jetzt ja wir mal ganz Part.
0: Genau. Jetzt gehen wir mal ganz nüchtern an die Sache ran. Also, Russell Wilson und ein Fourth round pick gehen nach Denver. für Drew Lock, Noah Fant, Shelby Harris, zwei First-Round-Picks, äh, zwei Second-Round-Picks und ein Fünf-Runden-Pick, die Picks für die Seahawks sind jeweils die Denver-Picks, also die frühen, also in Runde 1, 9 und äh, Nummer 40, sowie die jeweils die 2023er-Picks, die hoffentlich dann äh, nicht ganz so hoch sein sollten. Ich meine, wenn man nochmal zusammennimmt, Drew Locke ist ein Second-Round-Pick, Noah Fant ist ein First-Round-Pick, Shabby Harris ist ein undrafted Free Agent, aber äh, einer mit Value zumindest, obwohl ich den, den ehrlich gesagt nicht verstanden habe. In Seahawks oder aus Seahawks äh, Richtung hätte ich eher auf sowas wie Draymond Jones bestanden, wenn es denn halt die Line sein muss. Einfach noch ein bisschen Perspektive zu haben. Mhm. Aber gut, äh, zum Thema George Payton ist ein äh, fucking Zauberer. Werden wir gleich auch noch kommen. Mhm. Mhm. Aber so, so was ich zumindest... Also man muss ja sagen, ich habe den Soundclip leider nicht gefunden. Ich habe mir eine halbe Stunde diese Woche genommen, einfach für die Folge, um den hätte ich jetzt eingespielt, nochmal zu suchen. Aber... Wie gesagt, ich habe irgendwann, letzte Saison, habe ich zwischenzeitlich mal gesagt, dass Aaron Rodgers Thema eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, bevor dann es auch wirklich unwahrscheinlich wurde. Und dass Denver äh, Augen und Wilson nicht, also dass Wilson einer der ganz dicken Kandidaten sein sollte. Das ist halt komplett im Sande verlaufen. Weil alle Parteien diesen Trade super sneaky abgewickelt haben. So, das, was rauskam von Seattle-Seite, war ja das Washington-Ding, die unter anderem mehr geboten haben, was auch irgendwie jetzt öffentlich das größte Fuck-You ist, was man so als Spieler gegenüber einem Team geben kann. Weil Wilson sich anscheinend für Denver entschieden hat durch seine no Trade clause Aber er hat wohl äh, sich mit Denver viel beschäftigt. Das kam dann auch diese Woche, vor allem aus, aus dem, aus dem Beat, Beat-Writer-Kosmos, äh, wo er dann da war, äh, sein Physical hatte, und alle wohl unisono im, äh, in Denver äh, komplett ja, geplättet waren, wie krass vorbereitet er ist. Ich meine, er hat jetzt mittlerweile so, es gibt jetzt äh, sogar, gab ein Interview mit äh, Cortland Sutton äh, im, äh, auf NFL Network und äh, mit Tim Patrick bei einem Highschool-Basketball-Game in Denver, äh, wo sie halt beide gesagt haben, so äh, der, der Typ ist insane. Also, also das haben wir so beide noch nicht erlebt. Und äh, der ist halt jetzt schon dabei mit äh, Playbook und hast du nicht gesehen, mit Hackett am, am Überlegen und äh, mit uns Termine ausmachen. Also äh, da scheint einer Bock zu haben, was mich äh, extrem happy stimmt. So Schäfter hat noch gesagt, dass äh, bis zu zwölf Teams in den letzten Wochen angefragt haben. So wirklich konkret bei Denver ist es dann, äh, also das rogers Ding wohl über den Senior Bowl geworden, dass das nichts wird. Und dann halt äh, seit dem Combine intensivierte Gespräche mit den Seahawks, wo das Ganze dann ja mehr oder weniger festgezurrt wurde. Wie siehst du das? Also, klar, man kann jetzt, wir können jetzt sagen, wir teilen das jetzt auf in Denver, Seattle und Russell, aber äh, erstmal dein, dein allgemeiner Tech. Du hast jetzt fast noch gar nichts gesagt. Ich rede ja hier wie so ein, wie so ein Wasserfall.
1: Uh, sorry, kam gerade von der Toilette. <lacht> <lacht> ja, Spaß. Nein, schwarz. das mir natürlich an. Ja, mein, mein Take dazu, also ich meine, man kann es ja in Anführungsstrichen nur so unterscheiden in Russell, Denver und äh, Seattle und äh, der simpelste Part für Russell ist es ein Win, klare Sache, ja. kommt in ein besseres Team äh, für dich aus. Ähm das Interessanteste ist ja, also man muss ja tatsächlich In sagen, Sport das ein besseres
0: Team, ne? wir wollen ja nicht äh, <lacht> so
1: ja ähm, das Interessanteste ist ja, muss man ja eigentlich dazu sagen, nicht äh, die Denver-Situation jetzt, sondern eher die Seattle-Situation jetzt, ähm, aber ähm, was, was Denver angeht, äh, klar, wir haben kurz vorher schon, vor der Folge schon äh, äh, gesprochen so habe ich auch gesagt, also Denver jetzt äh, als klarer Super Bowl Contender äh. Das, was sie Jahre waren und ja, sind sie. Also was anderes, anderes wäre sehr defensiv zu behaupten und ähm, wir haben die letzten Jahre immer oder oder einen Großteil der letzten Jahre, besonders wahrscheinlich so die letzten zwei mal davon gesprochen, ja. ähm, wie sehr sie eigentlich nur ein Quarterback davon entfernt sind. Ähm, was ordentliches zu reißen, insbesondere auch in der Division, die natürlich auch krank ist, von daher, nächstes Thema, vielleicht ist der größte Loser in dem ganzen Trade auch äh, Las Vegas, aber ganz ab davon ähm, sieht es sehr gut aus und klar gibst du massig ähm, Draftkapital ab, aber zwei First, zwei Second, ich meine im Grunde ist es jetzt zwei Jahre eingeschränkt, du hast dieses Jahr sogar noch einen Second-Round-Pick, äh, also hast du dieses Jahr eigentlich nur deinen First-Rounder abgegeben, in Anführungsstrichen, und nächstes Jahr halt äh, First und Second. Äh, von daher jetzt hat den Grenzen das Spielerkapital. Ich meine, Lok ist halt sowieso vollkommen wurscht. Also ich, ich frage mich, warum man den da überhaupt noch mit reinnimmt. <lacht> äh, weil also macht wahrscheinlich auf der Trade-Waage so gar keinen Unterschied mehr. Ähm, aber ähm, ja, auch mit äh, Harris jetzt und äh, Noir Fant, ich meine, Noir Fand ist schade, weil war man First Round Tight End und kann auch gut was reißen, auch mit einem dicken Tight end, äh, mit einem dicken Quarterback. Aber Waffen hast halt genug. Von daher eigentlich perfekt gelaufen und äh, von der Compensation für Dallas äh, definitiv für tragbar. Äh, für ähm, Denver? <lacht> für Denver definitiv tragbar und ganz wesentlich auch nicht äh, auch nicht so eine Geschichte, wo sie sich jetzt ähm, die nächsten Jahre mit platt machen, nur um dieses oder nächstes Jahr zu gewinnen. Also klar ist es das Ziel, dieses oder nächstes Jahr zu gewinnen, aber darüber hinaus, ähm, du hast jetzt eigentlich kein begrenztes Fenster, finde ich ja für den Win, weil der Vertrag ist schon dick, den sie da übernehmen und ähm, von daher für Denver eigentlich alles positiv, also ich finde da jetzt keinen negativen Punkt bei, außer dass Shelby Harris natürlich ein Locker-Room-Guy war, ja. aber äh, ansonsten ist das halt nur positiv.
0: Ja, also bei Wilson muss man ja davon ausgehen, dass da ein neuer Vertrag kommt, wenn Aaron Rodgers das Ding settet nochmal ja, und zwar in einer anderen äh, ja, zeitlichen, in einem anderen zeitlichen Raum, aber ähm, Russell Wilson wird sein, sein Geld haben wollen, so, das ist äh, ohne Frage, aber auch da ist man halt sehr gut aufgestellt, so, da wird es in, in Zukunft Entscheidungen geben, äh, gerade äh, die Receiver-Verträge, da wird man auf lange Sicht nicht alle drei halten können, wenn Jerry Judy je nach Leistung seinen neuen Vertrag bekommt und seine Rookie-Periode abläuft, aber wie gesagt, jetzt aktuell und halt auch mit Zukunft, was halt wirklich nochmal ein anderer Punkt ist zum, zum Vergleich mit Aaron Rodgers, weil Wilson einfach, ist halt 33 im Vergleich zu Anfang 40. So, und das, das, das bietet dir jetzt theoretisch so wie er halt, äh, man spricht ja immer von diesen, ja, kümmert sich mit einer Million pro Jahr um seinen Körper, bla bla bla. Äh, ich habe jetzt mal fünf bis zehn Jahre hier als Fenster aufgeschrieben, dann ist man bei 38 bis äh, 43, so, das sehe ich im Moment so als Fenster an. Und es ist einfach eine so fucking krasse Erleichterung, weil sie haben ja auch die Namen hier mal äh, rausgeschrieben, die für Denver, also in den Quarterback-Rooms waren, äh, da kein Spiel gemacht haben, das sind äh, Kevin Hogan und Chad Kelly. Oder nicht gestartet haben, Chad Kelly hat zumindest einmal abgekniet. Aber wenn man mal die, die Namen so durchgeht, Paxton Lynch, Trevor Simeon, Brock Osweiler, Case Keenan, Brandon Allen, Drew Locke, Joe Flacco, Jeff Driscoll, der, by the way, mittlerweile tight end äh, bei den Texans ist seit dieser Woche, äh, Kendall hinten, äh, äh, Brad Rippen und Teddy Bridgewater, das ist halt eine Misere an Namen, einfach was Quarterback-Qualität angeht, zum gewissen Zeitpunkt, so Joe Flacco soll, mal, soll ja auch schon mal äh, ganz gute Jahre gehabt haben, zumindest halbwegs, äh, die ja eigentlich nicht verwundern lassen, dass wir pro Jahr mindestens eine rpc season denver gemacht habe. So, um Denver abzuschließen an sich, gibt halt noch so ein paar Punkte, die ich hier habe. Zum einen, klar, das Team mit dem Verkauf, der jetzt im Raum steht, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Spieler eine absolute Wertsteigerung darstellt, aber äh, es macht es einfach für, für den, der es kauft, einfach mal deutlich attraktiver, das Ganze. Hm. Zum anderen, du hast den Punkt Division angesprochen. Und wenn man, und ich habe, glaube ich, alles konsumiert, was ging diese Woche, also von ESPN Get Up über First Take über Undisputed, also auch wirklich den, den ganz harten Hot Take Trash, mhm. äh, bis hin zu halt äh, PFF etc., wo, wo es dann äh, vielleicht auch qualitativ etwas besser wird und Analysevideos auf YouTube, äh, wo ich, by the way, äh, für wahrscheinlich für die Offseason eine oder Empfehlung gefunden habe, wirklich äh, nice Dudes, die da äh, Breakdowns äh, produzieren muss man schon sagen, dass äh, viele äh, die den Punkt Division und das, was du jetzt gerade sagtest, Super Bowl Contender, ich meine, klar, wenn man nach den Wetten geht, Denver ist jetzt geteilter Dritter, zusammen mit den Packers und den Rams, davor nur die Chiefs und die Bills, ähm, dass viele den Punkt äh, Stärke der AFC, Quarterback Density, also äh, Verteilung in der AFC und halt das im Großen und Ganzen plus halt die Division mit vier, also wirklich passablen bis sehr guten Quarterbacks, bis vielleicht mit Mahomes dem Besten und Herbert einem, der wahrscheinlich einen unfassbaren Ceiling hat, äh, ja, schon, schon ziemlich krass ist. Da war dann, kam dann immer so, ja, rank mal die Quarterbacks in der Division. Äh, da wäre ich jetzt mal auf deine, deinen Take zugespannt weil, also eigentlich hat sich da schon eine relativ klare Randfolge rauskristallisiert. <lacht> Wie, wie würdest du die aktuell ranken?
1: Also Mahomes offensichtlich auf 1. Yes. Derek Carr offensichtlich auf 4.
0: <lacht>
1: okay, ja. Ich also eig eigentlich, eigentlich nur 2 und 3. Und ähm, also jetzt, stand jetzt, ich meine Herbert krass und so, aber stand jetzt musst du noch mit Wilson auf 2 gehen.
0: Okay. Ja, viele hatten, oder der, der Konsens war dann äh, im Endeffekt ähm, Herbert auf zwei und Wilson auf 1 und ich würde, ich mache es mir da jetzt ganz einfach, ich würde mich tatsächlich nicht festlegen, einfach aus dem Grund, den du genannt hast, dass Wilson einfach eine, eine viel größere Legacy und eine viel größere Konstanz in seiner Karriere gezeigt hat. Herbert halt aber einfach, wie, wie ich gerade schon sagte, so einen unfassbaren Ceiling hat, plus sein Alter und äh, Entwicklungspotenzial. Und man sich vielleicht nicht festlegen will oder ich mich nicht festlegen will, das Ding ist einfach, Junge, diese Games die da in den kommenden Jahren kommen werden, das wird unfassbar. Also ja. diese Division Games in der AFC West, wenn das so annähernd beisammen bleibt, äh, auch mit K, den ich da definitiv mit reinnehmen würde, weil äh, er jetzt, wie gesagt, die letzten Jahre sich super stabilisiert hat und ich auch sehr gespannt bin, wie das dann mit McDaniels laufen wird. Es ist halt eine, eine unfassbare Qualität da jetzt am Start. Und für mich, so das ist halt äh, der Punkt, so, ich erwarte jetzt nicht, dass man im nächsten Jahr Super Bowl gewinnt, den Super Bowl gewinnt. Ich freue mich erstmal auf kompetentes Quarterback Play, so im Sinne von ich muss mir nicht die zwölf Namen, die ich hier gerade aufgezählt habe, langfristig oder mit Potenzial angucken. Ich freue mich auf die Off Seasons, wo man wirklich Richtung Roster gucken kann und nicht mehr Richtung was machen wir jetzt im Endeffekt auf Quarterback. Ja und das ist halt, wie ich gerade sagte, so einfach unfassbare Erleichterung, wenn man es wirklich darauf unterbrechen will und eine absolute Vorfreude. Letzter ja. Punkt, vielleicht zu Denver, sorry, hm? den muss ich noch bringen, der fucking Wizard George Payton, der, also wenn man sich mal betrachtet, was passiert ist, seit er das Ding übernommen hat von Elway letztes Jahr, wenn man da den One Miller Trade mit reinrechnet, wenn man haben wir letzte Woche, weiß ich gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber äh, wurde der Denver Draft ja zum besten Draft beim Combine gewählt von mhm. allen anderen GMs. So kann man drüber streiten, aber ist zumindest auch ein Credit, so den man, glaube ich, nicht vernachlässigen darf. Einfach auch die, das Standing, was er, glaube ich, in der Liga genießt. Und du hast die Picks eben angesprochen, dass man da auch, wie gesagt, also für Russell Wilson dieser Preis, das ist, das ist mehr als in Ordnung, meiner Meinung nach. Klar hat man, oder sagen manche so, ja gut, die letzte Saison war jetzt nichts. Es ist erstens immer noch deutlich besser als das, was Denver überhaupt insgesamt in den letzten sechs Jahren produziert hat. Es war ein Verletzungsthema und man muss das Seattle-Roster damit reinnehmen, so, dass halt einfach letztes Jahr unter, ich will nicht sagen unter aller Sau, aber im unteren Drittel anzusiedeln war, so insgesamt. Ja, das war mein Punkt zu Denver. Ja. Seattle an sich.
1: Seattle an sich, ja. Da ist, ist was los. Ich habe gerade mal Das ist auch...
0: der deutlich spannendere Punkt. Und da stimme ich dir eigentlich auch zu.
1: Ja. Und äh, ich habe jetzt, äh, ich habe ich hab auch mal geguckt, äh, was hat Seattle denn nächstes Jahr an Capspace? Space? Mhm. 151 Millionen. Ja. Ähm, nur da getoppt von äh, den Colts mit 170 knapp und den Bears mit 174. Überleg mal, das ist das, äh, womit du nächstes Jahr arbeiten kannst. Heißt im Grunde, selbst wenn du coole Leistungsträger hast in deinem Team, kannst du dir alles sein und noch dick restocken. Das ist das, was du damit machen kannst in dem Rahmen. Und das ist, glaube ich, das, was man bei den Seahawks aktuell sehen muss in der Thematik. Ähm, ja, dass du da einiges mit anfangen kannst. Plus das, was gegebenenfalls mal weggeht. Locket ist ja jetzt so eine Thematik. Mhm. Ähm, die da auch kommt in dem Rahmen. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sehen, okay, wenn es jetzt nicht 157, sondern vielleicht 127 wären oder 117, wäre das dann nicht auch geil? Jo, wär's? Und du hättest noch was Wilson am Start. Also mh, Frage ist, also Seattle ist hier klarer Verlierer, weil du verlierst einen Franchise-Quarterback und gehst in eine Situation, in der du nicht weißt, hast du die nächsten 1, 2, 3 Saisons einen Franchise-Quarterback. Von daher, ähm, als jeder Seahawks-Fans, auch wenn äh, gegebenenfalls äh, äh, Russell dann entsprechend weg wollte und so weiter und so fort, ähm, wäre ich, glaube ich, abgefuckt. Ähm, auch wenn man jetzt so das Thema Compensation ansprechen kann, wie es halt mit den Picks, ja, ist auch geil, kannst du rebuild und so weiter und so fort. Was die Compensation an sich angeht, ist Seattle dann Verlierer. Ähm, kann man argumentieren, großer Verlierer glaube ich nicht, nee. was so das äh, allgemeine Drumherum angeht, sind sie allerdings großer Verlierer. Äh, wie gesagt, Franchise Quarterback. Ähm, ansonsten kannst du viel mitmachen, glaube ich, ja. also Bitter ist halt, du hattest dieses Jahr kein First Round, also hast du jetzt nur einen First Round, der ist immerhin an Platz 9. Also nicht, nicht schlecht in dem Rahmen. Die Frage ist, wie viel ist der First Round Pick nächstes Jahr wert, der Second Round Pick nächstes Jahr, wenn Denver tatsächlich rasieren könnte hm. in dem Rahmen, ist es vielleicht ein Late First und Late Second und dann ist es halt gar nicht mal so viel. Ne? Selbe Thematik wie mit, also in Anführungsstrichen, aber auch bei den 49ers. Ne, die äh, haben jetzt dieses Jahr ein Late First weggetradet. Ne, klar, kommt ist ja nur einer, aber ähm, der Wert ist halt ein komplett anderer, als wenn du vorher schon schlecht bist. Und ich glaube, wir können relativ sicher davon ausgehen: außer Wilson verletzt sich jetzt noch, ähm, dass äh, Denver äh, irgendwo in die Playoffs kommt und Denver dann wir äh, dann Bottom Drittel First-Round-Pick haben im Rahmen. Von daher ist es kacke und äh, Seattle ist und wenn sie es selber nicht so sehen, äh, dann ja, gibt es noch deutlich größere Probleme bei den Seerks. Müssen definitiv in den Rebuild, weil äh, die Needliste ist lang. Na, ich saß heute jetzt noch mal eine halbe Stunde da dran, um die ganzen Off-Season Moves für mich in meiner äh, Needliste für Teams äh, entsprechend zu verarbeiten, Picks anpassen und so weiter und so fort. Ja, und die Liste ist immer noch lang. Ne, und zu der oder war lang und zu der Liste ist halt jetzt ein Quarterback hinzugekommen plus ein Linebacker, weil äh, ne Mr. Ja, wie heißt Wacken. er? Wacken. Mr. Wagner ist, ist ja auch, auch entsprechend weg äh, und was habe ich jetzt hier stehen als Primary Needs? Quarterback, All-Line, Cornerback, Edge und Linebacker ähm, und allein das Quarterback-Thema ist schon massig Aufwand. Von daher, ähm, ja, die Situation bei den Seattle Seahawks aktuell Bescheiden. Das Einzige, was dafür spricht, Cap Space, ist da.
0: Ja, ja, es ist halt, es kann halt, glaube ich, mittlerweile in dieser NFL nur gehen, dass so ein Franchise Quarterback ein Team verlässt, wenn irgendwie ein Tischtuch in gewisser Weise zerschnitten ist, wie es jetzt anscheinend in Seattle der Fall war. Mhm. Weil sonst machst du also der, der Move, es kann eigentlich nicht passieren, so, dass jemand wie Russell Wilson ein Team verlässt. Jetzt äh, ist es halt Fakt so. Pete Carroll wird viel über das Alter gesprochen und den Rebuild. Du hast es gerade sehr schön dargelegt. Mhm. So, es ist, es ist faktisch ein Rebuild. Es gibt eine Situation und das wird äh, auch doch Thema sein diese Folge, ähm, die Adam Schefter auch sehr schön dargelegt hatte äh, auf ESPN diese Woche, indem man quasi den, den Rebuild Rebuild an sich vermeiden könnte. Und das ist der Sean Watson über wie gesagt das Thema und äh, die die Ethik bzw die Moral dahinter sprechen wir gleich noch. Aber wenn du jetzt quasi das Kapital nehmen würdest und für Deshaun Watson gibst, einfach auch, weil die Rookie-Class relativ schlecht ist, etc., dann hast du quasi aus Seattle-Sicht die Spieler gewonnen und einen jüngeren, sehr, sehr guten Quarterback gegen einen älteren, sehr, sehr guten Quarterback getauscht. Und äh, das wäre... Also ich kann jeden Seattle-Fan verstehen und ich bin Gott froh, dass äh, ich aus dem aus dem Thema Deshaun-Godson mit Denver raus bin. Also es wäre eine Option, die aber natürlich auch mit, äh, mit neben, ja, neben Geräuschen verbunden ist, auch auf sportlicher Seite, wo man dann sagen kann, klar, dann packst du halt dein, dein ganzes Kapital für, für den Rebuild weg, hast aber die wichtigste Position gefüllt. Es ist halt, so man spart, glaube ich, dieses Jahr äh, 11 Millionen in Capspace, 26 äh, Dead Money, zweithöchster Wert ever, nach Carsten Wentz. So, für mich ist eigentlich der Seattle-Approach, oder so wie ich ihn, glaube ich, durchführen wäre, würde, wäre ein Backtrade mit Fokus auf Quarterback nächstes Jahr. Und ähm, dieses Jahr sollte man äh, nicht die Möglichkeit haben, einfach weil Backtrade nicht möglich ist oder so, Positional Value, und äh, Edge Tackle, also sprich wo, wo diese Klasse relativ, relativ stark besetzt ist und halt der Fokus auf, auf die Jungs, die in den kommenden Jahren kommen. Also Free Agency sehe ich definitiv nicht als den Way to Go fürs Jet.
1: Nee, absolut nicht. Absolut nicht, außer halt, wie gesagt, du kriegst junges Talent. Deswegen, du sagst auch schon, äh, Dramon Jones wäre vielleicht die schönere Alternative gewesen zu Shelby Harris, aber. Ähm, ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so dramatisch äh, in der Form. Äh, ich meine, du kriegst einen Jungen-Tight-End, allerdings auch kurz davor bezahlt zu werden. Ne, ähm, auch ja. unglücklich. Aber ansonsten ist, ist der Approach äh, eigentlich nur so möglich, Talent aufzubauen ähm, nach absolut... Äh, A positional Value und äh, nach, also nicht nach Need äh, entsprechend zu draften und rauszuholen, was geht. Ähm, wenn du sagst äh, nicht nach Need draften, ähm, was sagst du dann zu der Thematik Willis äh, an Neuen?
0: Wie gesagt, dazu bin ich zu biased, was diese Klasse einfach angeht. Es hm. ist, es ist natürlich, es ist definitiv eine Option, aber für mich zu, zu Rich an 9. Also äh, da werden wir die nächsten Wochen, glaube ich, auch viel drüber diskutieren, wenn, wenn wir auch Richtung Draft anschauen werden. Einfach, wo Quarterback Sinn macht, für wen und an welcher Stelle. Also an 9 finde ich, es äh, in dieser Klasse zu krass. Weil ich habe jetzt auch schon äh, Stimmen gehört, die sagen, äh, Spieler wie äh, Trubisky zum Beispiel, die wären hier ganz klar die Nummer 1 gewesen. So, und ich meine, der Trubisky-Hype ist auch schon fragwürdig, der diese Offseason stattfindet. Aber gut. Was ich vielleicht noch rausstellen müsste dass ich mir diesen Trade niemals hätte vorstellen können, ohne dass einer der Spieler die Denver verlassen. Also die Picks waren klar in dem Umfang, vielleicht sogar einer zu wenig, aber dass äh, so ein Trade stattfindet, ohne dass die Namen Jerry Judy oder Pat, äh, Pat Sertan da mit eingefügt werden. Weil die halt mhm. einfach die Spieler sind, die bei Denver, glaube ich, den größten Value darstellen. Und äh, da hätte ich mir, oder ich hätte mir, wie gesagt, denk, oder für mich war es relativ klar, dass die, wenn Denver es schafft, so einen Quarterback zu air äh, dass die damit im Package mit drin sind. Aber es ist anders gelaufen und ich, ich könnte nicht, nicht glücklicher sein.
1: Wie sagt, Ich wäre auch, wär auch glaube ich, deutlich unzufriedener gewesen, wenn ähm, einer von den beiden dabei gewesen wäre.
0: Voll, ja, definitiv. Also Aber wirklich
1: ich sehr hm. deutlich unzufriedener. Hm.
0: Was man, glaube ich, Seahawks-Fans wirklich gut zureden kann, ein Rebuild kann Spaß machen, es ist halt nur äh, der Quarterback, der tut halt wirklich weh und du hast es gerade gesagt, man hat so viele Assets, also gerade was, was Cap Space angeht und äh, mal gucken, wie sie mit den Picks umgehen, ob sie da vielleicht noch etwas mehr rausholen können. Der so. ja, Problem
1: ist, du bist ja eigentlich nur in einem Rebuild, wenn du keinen Quarterback hast. Ja, ja. Also ich weiß nicht, gab schon mal, also actually wirklich eine ganz interessante Frage. Ich gab schon mal ein Team im Rebuild, was ein Quarterback hat. Ich meine, theoretisch könnte man Seattle hier nehmen. Du, <lacht> Bis du könntest Kurzem. die Builds nehmen. Wie? Die,
0: die Builds theoretisch, wo du sagen kannst, okay, die ersten zwei ellen -Jahre waren nicht ganz so berauschend, aber man hat sukzessive das Team einfach richtig krass Ja verstärkt. gut, so was so dann Aufbau, ne? Genau, Aufbau. Das ist aber halt kein Rebuild. Rebuild startet mhm. eigentlich mit, dass du einen Quarterback verlierst oder einfach keinen hast. Das ist schon wichtig.
1: Schon Ach ja.
0: Ja, es ist, äh, es ist wunderschön, muss man äh, ganz klar sagen. <lacht> so, das war jetzt eine gute halbe Stunde.
1: <lacht> für Tick 1 und wir haben sich vor uns. Halleluja. Ja, la
0: lass, lass uns mal weitergehen. Also ja. äh, das Thema wird uns sicherlich begleiten, auch äh, jetzt in den kommenden Wochen, was da noch für Free-Ending-Moves passieren an der Stelle. Lass uns mal zum zweiten Quarterback und zwar zu Aaron Rodgers gehen, der in Green Bay bleibt. Es wird darüber spekuliert, dass äh, ein dicker Vertrag folgen wird, um die 200 Millionen mit 153 garantiert, über vier Jahre. Dieser wurde von Aaron Rodgers dementiert auf Twitter. Ian Rappaport war relativ konkret mit seiner Aussage an der Stelle. Wird man sehen. Also äh, auch da, er wird da einen Reset-Button äh, einmal drücken und äh, da werden sich die Herberts Lama Jacksons, Russell Wilsons auch, daran orientieren, inwieweit der zuletzt zweifache MVP da den Market resettet. Für Green Bay Fans freut es mich ungemein. Ich wäre definitiv neidischer gewesen, wenn die Woche nicht ihren Verlauf genommen hätte, wie sie es aktuell genommen hat. Es wird aber auch definitiv eine Aufgabe, und da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, als wir über die NFC-Teams gesprochen haben, es wird eine Aufgabe, dieses Team auf dem Niveau zu halten, auf dem es die letzten Jahre war. Wir haben dieses Jahr schon gesagt, es ist fast schon klar, dass es schlechter wird, einfach weil die Ressourcen nicht am Start sind. So, Devontal Adams ist jetzt gefranchised -hackt. so man hält diesen Core zumindest äh, da am Start, ja. ähm, aber Punkte wie O-Line, Edge etc., das, das werden Faktoren sein, die auch die, die Konkurrenzfähigkeit dieses Teams dann auf, auf Jahre bestimmen werden. Ähm. Was sagst du jetzt erstmal zu, zu, zu Aaron Rodgers Entscheidung? Wie gesagt, wir haben beide damit gerechnet, so immer im Update kurz drüber gesprochen, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Dein Take zu, zu Aaron Rodgers und Beckers.
1: Ja. Ähm, mein Take zu Aaron Rodgers. Also wie gesagt, es war dann doch irgendwo ja, in die Richtung dann klar, am Ende des Tages, äh, dass er bleiben wird. Ähm, die Frage ist, ob es so sinnig ist, die Packers in dem Rahmen äh, da entsprechend so auszunehmen. Mm. In der Form. Aktuell, und da ist die Frage, wie das mit dem, das wüsste ich gerne, weil das habe ich noch nicht nachgeguckt, inwiefern der -Watch, ja gut, der Vertrag kann ja noch gar nicht drin sein, Nein, weil... Äh,
0: gibt es ja auch noch nicht.
1: Gibt es auch noch nicht. Ich meine, aktuell hat er Capit von 46, knapp 47, der wird ordentlich runtergehen, ja, was man so gehört Moment. hat. Also das äh, ist wahrscheinlich müssen,
0: der Relief für dieses Jahr dann an der
1: Stelle. Ja, müssen sie auch, weil aktuell sind sie noch 43 under cap. Äh, Devontae Adams hat sein... Ähm, over. <lacht> äh, ja, überm cap, genau, ja. over the cap. <lacht> ähm, äh, Devontae Adams hat ja auch entsprechend äh, oder wurde uh, Franchise tickt äh, in der Form. Ja, die Frage ist, ob es die Packers so weiterbringt, ob ich meine, dass er in der NFC ähm, momentan ganz far ahead ist, spricht eigentlich nur, also spricht für den Vertrag auch, ähm, dass sie mit den Green Bay Packers auch, auch mit einem so dicken Vertrag für Aaron Rodgers ähm, was reißen können. Ja. Aber ich weiß nicht. Also letztes Jahr haben sie gegen die 49ers die doch... Äh, ja, so die eine, den einen oder anderen Struggle hatten rausgeflogen. Und ich, ich sehe aktuell immer noch nicht, auch mit Aaron Rodgers, so das Potenzial, ähm, dass sie darüber hinaus noch mehr reißen. Mhm. Mehr reißen können. Und dann ist die Frage, ähm, die sich Aaron Rodgers gegebenenfalls stellen muss, ähm, warum machst du es nicht? Du hast Kohle genug, also ich, Werbeverträge und sonst was. Worum geht's dir? Ähm, ist für dich Geld das Einzige, was, ähm, was ähm, ja, dich definiert als äh, Top Quarterback? Oder ähm, ist es nicht eigentlich der Titel? Und wenn ja, warum machst du dann nicht Tom Brady-like, nimmst einen Paycut und versuchst, das Ding mit den Packers hey, äh, zu holen? Wie bitte?
0: Patriots Tom Brady, Bugs Tom Brady war da auch äh, etwas anders gestrickt.
1: Ja, ja gut, <lacht> das war aber Patriots Tom Brady. Ähm, warum? Ja. Und das Packers Roster ist definitiv nicht so weit wie das Bugs Roster. Das stimmt. Äh, in dem Rahmen. Und das ist das, was äh, mir so ein dickes Fragezeichen äh, an diesem Jahr-Contract, der noch zu sein ist, wo die Details noch nicht hundertprozentig sind, aber das ist das, was äh, so ein großes Ding ist. Ja, ich hätte
0: es auch aus Rogers Sicht, oder also das ist jetzt alles Spekulation, wir können nicht sagen, wie der Vertrag am Ende aussieht, vielleicht überrascht er uns alle komplett und haut da das teamfreundlichste Ding ever raus, aber ich bin, bin da bei dir, dass ich sage, für, für Rogers, so hätte ich ihn auch eingeschätzt, dass für ihn mehr die Legacy und der sportliche Erfolg im Vordergrund steht, weil, wie du schon sagtest, so um Geld braucht der Mann sich keine Sorgen mehr machen, ich kann es halt von allen Seiten irgendwie verstehen, weil das sind die, die Markt, marktgängigen Praktiken, die da vollzogen werden. Und mich würde es halt auch nicht wundern, wenn der Vertrag entsprechend ausfallen würde. So, Ich kann die Packers verstehen, dass sie sagen, wir möchten Aaron Rodgers halten. Ich kann äh, Rodgers verstehen, dass er sagt, er möchte da bleiben zu einem gewissen Preis. Ja, Und dann muss man halt mit den Konsequenzen leben, auf beiden Seiten. So, dafür haben sich jetzt beide definitiv entschieden. Und äh, dann gucken wir mal, was, was dabei rauskommt. Die jordan love thematik ist jetzt halt äh, ja, eine, die wir schon viel kritisiert haben. Mhm. Vor allem unter dem Aspekt, dass Rogers jetzt bleibt, weil das ist einfach ein First-Round-Pick, den man äh, die Toilette runtergespült hat. Vielleicht aber nicht in dem krassen Ausmaß, weil da habe ich mir auch diese Woche Gedanken drüber gemacht und bin so zu dem Schluss gekommen, Ganz ehrlich, aktuell in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, mit der Klasse, das ist halt für die Packers auch ein richtig krasser Luxus, so läuft klar, nicht wirklich überzeugt in dem, was er bisher geleistet hat, aber alleine dadurch, dass er ein first strong Quarterback ist, der Value ist definitiv noch da und ich könnte mir vorstellen, dass für Teams, wie jetzt zum Beispiel die Colts, äh, ein halbwegs freundlicher Deal, Trade, im Sinne von, du holst den Rookie, gibst was, was gibt man da ab? Wahrscheinlich keinen First-Rounder mehr, aber äh, ein Second und ein Third, wo, wo die Packers von profitieren, wo Love eine neue Chance bekommt. Ähm, einfach dadurch, dass der Markt so weird ist aktuell. Wie gesagt, High-End-Quarterbacks werden bezahlt und gehen für Massen an, an, an Kapital und äh, jetzt auch mit der Cap-Steigerung wieder, die ja quasi Corona und den, den, ja, das Minus in der Zeit vergessen lässt, sodass man hier zumindest ein Asset hat, aus dem man noch ein bisschen was rausholen kann und das nicht so ein komplett verlorenes Ding ist. Weil eine Zukunft für Love in Green Bay, die gibt es meiner Meinung nach nicht mehr, oder?
1: Ja. Das ist, ist eine sehr gute Frage. Ähm, es entscheidet sich, glaube ich, alles so dahingehend, was für ein, äh, ähm, was für Picks du für Love kriegen Würdest die Frage ist, äh, wer bezahlt jetzt noch wirklich viel? Ich meine, der ähm, der Value ist enorm geschrumpft. Ähm, jetzt auch durch, äh, durch die äh, Rogers, äh, durch die Vertragsgeschichte. Ja. Ähm, es, es spricht offensichtlich dafür, dass die Packers davon ausgehen, dass Jordan Love nicht der Guy sein kann. Warum sollten, also klar denkt jedes Team unterschiedlich und unterschiedliche Teams schätzen auch die Spieler unterschiedlich ein. Allerdings ähm, ja, der Wert von John Love ist entsprechend minimiert. Ich meine, er kommt jetzt in sein drittes Jahr in der NFL, ähm, hat ja ein Spiel gestartet ähm, mhm. in, der, in der Zeit. Also ich weiß jetzt nicht, ob ein Garbage-Time Season-Game, aber ähm, in der Form hat da nicht nicht großartig gezeigt, was was jetzt Hype entstehen lassen könnte? Ähm, die Frage, ich ich glaube ich glaube mal gestartet immer
0: in 6 am Start gewesen, zwei Touchdowns, Interceptions.
1: Ja, ich glaube nicht, dass ich meine, du kannst auch nicht vergleichen mit Josh Rosen, weil der hat ein Jahr gespielt, die war Scheiße ja. und wurde dann getradet für ein Second. Mhm. Ähm, ich glaube Allerdings, dass wir da auf jeden Fall drunter liegen. Echt? Denn, also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer einen Second gibt.
0: Ja, das Ding ist, ich, man also alleine Wens, zu dem wir auch noch gleich kommen, dahinter fragt man halt echt so unter dem to risky team was ich gerade gesagt habe, so vergessen Teams, was man gesehen hat, beziehungsweise nehmen die so Faktoren, wie du jetzt gerade angesprochen hast, mit, dass die Packers definitiv das meiste Wissen haben, was Lauf angeht. Und die einfach ein ganz klares Zeichen setzen, von wegen, nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Würde der jetzt un unfassbar ausrasten, hätte sich das Thema Aaron Rodgers wahrscheinlich letztes Jahr schon erledigt.
1: Ja, ich meine, bei, bei Love hat man halt gar nichts gesehen. Richtig. Ja. Ne, das ist der Unterschied auch, auch mit so äh, Veteran Quarterbacks, äh, die auch irgendwo eine Upside bieten, wie Vance oder Garoppolo oder sonst was. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der da in der Preis, ich meine, spricht dafür, er ist 23. Ja. Das, ist, das ist krass und ähm, da ist noch einiges äh, an Erfahrung sammeln und äh, sich weiterentwickeln und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz war er, war er schon in seinem Draft eher so der ja. Second-Round-Quarterback. Ja. So in der, äh, Locke, in so einem drew Locke gebiet äh, vielleicht von der, von der Einschätzung her. Und das Athletische war so ein bisschen da und, äh, und so weiter und so fort. Also hast du im Grunde nur weil ein First-Round-Quarterback ist, hast du eigentlich keinen First-Round-Value von Grund auf und der Value ist noch schlechter. Also, glaube ich, äh, eher schon ab einer dritten Runde abwärts. Und dann ist die Frage aus äh, Packers Sicht: Behältst du dir den nicht einfach bei? Vorteil? Ja, hast, wenn kannst du ja nicht.
0: Wenn Rogers vier Jahre bekommt, sein Rookie vertrag vorbei, dann ist der Value ja komplett im Eimer.
1: Ja, aber die, A, hast du einen Quarterback, einen ähm, Backup-Quarterback, der das System kennt. B, ähm, auch, wenn der, auch wenn der Vertrag vorbei ist, äh, der Rookie-Vertrag, du hast dann einen Quarterback, der eigentlich nie gestartet hat, also was will er verlangen?
0: Also quasi das Osweiler-Modell.
1: Ja, in Anführungsstrichen. Und, hm. ähm, und wenn der zu viel vielleicht ordert, ist er dann wirklich dann gut den... und du kannst nehmen. Also ich meine, das ist, da wirst jetzt schon sehr viel zusammenkommen. Aber hm. bevor ich da, keine Ahnung, nur ein Third nehme, ist die Frage, ob ich den eigentlich nicht einfach bei mir im Roster behalte.
0: Weißt du, was zum Beispiel auch, oder was ich gehört habe, war, dass, und das macht halt auch Sinn, die der, der ganz harte Arbeitsteil an einem Spieler wie Jordan Love, den haben die Packers gefressen. Also der der ist erledigt. Ein Rookie daran zu gewöhnen, gerade ein Quarterback in der Liga, wie bereitest du dich vor, wie führst du ein Locker-Room, etc. Das hat er wahrscheinlich sich bei Aaron Rodgers besser als äh, bei ganz vielen anderen abgucken können. So, und wenn er jetzt zu einem neuen Team kommt mit einer gewissen Einstellung, so die wurde ja auch schon mal in Frage gestellt, einfach von, von Jordan Love. So, das ist halt äh, ein Punkt, wo man noch als, als abnehmendes Team sagen könnte, okay, wir, haben, wir kriegen hier jemanden, der vielleicht vom Mindset her deutlich weiter ist als ein Rookie, aber vom Alter und vom Potenzial vielleicht äh, noch dieses, das Rookie-Paket bietet, mehr oder weniger. So, da fehlt halt die sportliche Leistung im Endeffekt. Die ja. ist halt äh, ausschlaggebend, was halt super bitter ist dann an der Stelle.
1: Ja, von daher echt, echt, echt schwierig, was seine Personalie angeht.
0: Nur für die Packers an sich kann man, glaube ich, festhalten, dass die vier Jahre zumindest auch so, wie sich äh, Quarterback-Landscape aktuell in der NFC darstellt, dass die Packers definitiv äh, in der Zeit, in der Aaron Rodgers jetzt noch ihr Quarterback sein wird, äh, ganz, ganz oben mitspielen werden. Also ja. äh, da muss schon rostertechnisch viel kaputt gehen oder viel schief gehen. Also Mistpicks, Picks, sowie äh, halt schlechte Signings und äh, schlechtes Cap-Management, dass man mit ihm nicht in dieser in dieser Konkurrenz wirklich am Start sein wird. Ja. Gut. Kommen wir mal zu den ja, letzten zwei großen Themen, bevor wir zu den allgemeinen Moves kommen, die jetzt auch massig sind. Ja, auch massig sind und halt auch mit Impact, wie Kevin Mac, Carson Wenz und äh, Mary Cooper. Aber äh, die zwei großen Themen haben wir noch. Kevin Ridley und Deshaun Watson. Da werden wir jetzt etwas... Negativer, weniger euphorisch, was das Ganze angeht. Machen, äh, glaube ich, zuerst mal Kevin Ridley, der, und äh, da muss man auch auf die Formulierung achten, at least die ganze Saison 2020, 2022 gesperrt wurde. Äh, Grund sind äh, Wetten im November 2021, äh, als er nicht mehr im Team war, also auf der Liste, wo er nicht im Gebäude etc. war. Äh, man spricht über. Kombi-Wetten drei bis acht Spiele, drei, fünf, acht Spiele äh, mit Falkens Beteiligung und auf Falkens Sieg, also äh, definitiv nicht den Cover to Podcast verfolgt und äh, da die Wette der Woche mitgenommen. <lacht> und äh, von Beträgen, die halt auch in erster Linie, wenn man, ja, wenn man sich das anguckt, äh, für ihn lächerlich sind. Also das sind tausend, also laut seinen Aussagen sind das äh, 1500 Dollar äh, insgesamt gewesen. Mm. Roger Goodell war es wichtig in seinem Statement oder der NFL war es wichtig in dem Statement zu erwähnen, dass kein Spiel auch nur in irgendeiner Art und Weise über Coaches, Spieler etc. beeinflusst wurde. Ja, offen fucking sichtlich. Er war nicht am Start. So, Ich kann, also ich bin gespannt, was du gleich sagst. Ich kann die NFL verstehen, weil das Thema Wetten halt, was ist, was unglaublich viel monetären Zuwachs verspricht in den nächsten Jahren und äh, das Thema Integrität an dieser Stelle das Wichtigste darstellt. So, man das ist für mich eine, ja, so, ein, so, ein, so ein Exempel, was da statuiert wird. Und da muss man hart durchgreifen. Äh, den einzigen Kritikpunkt, den ich jetzt auch öfter gelesen habe und der mir auch sofort in den Sinn kam, ist halt einfach, man würde sich vielleicht wünschen, dass man äh, das in anderen Bereichen der NFL, äh, in anderen Bereichen des Lebens oder der Gesellschaft von der NFL ähnlich gehandhabt sieht. So äh, Insgesamt soll Atlanta schon was geahnt haben. Also es gab wohl Teams, die angefragt haben, was denn oder was Ridley angeht, einfach weil geplant war, dass er zurückkommt, so da dann alles abgelehnt wurde, einfach weil sie im Endeffekt wussten, was passieren wird. Spannend fand ich dann noch den Punkt, dass die NFL wohl die Möglichkeit hat, über die Partner, ich glaube, das sind offiziell DraftKings und FanDuel, solche Dinger, egal woher sie kommen, also von Spielern, aufzudecken wenn die so blöd sind und ihren eigenen Account benutzen, weil ganz ehrlich, wenn du wetten willst, dann nimm deinen fucking Cousin und sag ihm so,
1: hier. <lacht> ist so.
0: Nimm 10k und äh, wette mal, so, was soll denn passieren? So, ist halt auch dumm von ihm, er reagiert, fand ich jetzt ganz gesund darauf, sagt, okay, bietet mir ein weiteres Jahr, äh, mich weiter zu verbessern, mental, körperlich, gesund zu werden und. Ja, im Großen und Ganzen eine Sache, die wahrscheinlich relativ schnell vergessen wird, beziehungsweise je nachdem, ob nochmal so ein Spieler so dumm ist, sowas zu machen, dann wahrscheinlich wieder hochkommt. Aber was sagst du zu Ridley?
1: Ja, also ein, ein, also ein Jahr ist hab ich oder mehr als ein Jahr äh, gegebenenfalls, wobei das in der Historie, was Bestrafung für Gambling angeht, in der NFL auch, ja, doch doch noch relativ wenig ist tatsächlich. Mhm. Ähm, äh, das ist aber dings eine äh, viel zu einfache äh, Darstellung des Sachverhaltes in der Form. Ich habe mal gegoogelt. Ähm, Integrität. Äh, Integrität ist eine ethische Forderung des philosophischen Humanismus nach möglichst weitgehender Übereinstimmung zwischen den eigenen Idealen und Werten und der tatsächlichen Lebenspraxis. Natürlich alles in Bezug darauf, äh, ähm, dass Integrität, und da habe ich jetzt einfach mal Integer, Gegoogelt, mhm. das heißt moralisch einwandfrei, mhm. dass man sich moralisch einwandfrei behandelt. Ähm, das ist das größte Argument, was ich auch gehört habe. Ja, es geht halt bei Gambling um das Thema Integrität. Und das ist auch das äh, häufigst gehörte Argument, äh, was ich äh, in äh, einer Ansammlung vollkommener Weisheit auf Twitter äh, mitbekommen habe, äh, dass... Ja, integriert, äh, dass man das auf Basis dessen nicht vergleichen kann mit so Sachen wie zum Beispiel ähm, häuslicher Gewalt und äh, so Geschichten. Und da hm. denke ich mir halt dabei, warum hm. zum ja. Fick ist ja. es integrer, ähm, nicht zu wetten als, äh, keine Ahnung, deine Freundin, dein Kind, äh, wen auch immer, zu schlagen. Ähm, ich habe überlegt und mir fällt keine Erklärung ein für den äh, Zusammenhang, deswegen frage ich mich, wieso zum äh, also klar sind die Strafen zu vergleichen, wieso kriegt irgendeiner, der seine Frau, Freundin oder sonst wen schlägt, äh, sechs, vier Spiele-Sperre oder wie auch immer und einer, der 1500 Euro auf die Falcons wettet, ich meine, da gibt es höchstens eine Strafe für Dummheit, ähm, warum ja. kriegt der mehr als ein Jahr? Das geht nicht in meinen Kopf rein und das ist auch durch nichts in irgendeiner Form zu erläutern. Ja, in doch, der ist, Form.
0: Wie gesagt, situativ. Einfach situativ. Dieses Thema Wetten ist hoch. Da ist ein super krasser Druck hinter aktuell. Da steht einfach super viel Geld hinter. Dass vollkommen vollkommen nachwürz. Ja, also dass das und darum geht es das lächerlich mir. ist, aus, aus Integritätssicht, wie du gerade ja. sagst, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Ja, Aber und das ist halt das Problem ist
1: halt, es wird ja immer mit Integrität argumentiert mhm. und äh, wenn du mit Integrität argumentierst, ähm, ist es einfach lächerlich, egal wie du es darstellst. Ich meine, äh, es ist offensichtlich, dass es hier um Code geht äh, und äh, auch auch äh, auch der, der Blick Integrität für den Sport, klar siehst du den Sport anders, wenn... Äh, wenn man sich die Frage stellt, ist der jetzt, keine Ahnung, den end round nochmal zurückgelaufen und hat minus zwei Rushing Yards statt vielleicht plus zwei, weil es eine Wettauswirkung hat. Ne, Das ist alles klar und alles nachvollziehbar. Aber dann argumentiert das alles nicht mit der Integrität der NFL, wenn ihr andere Werte, die ja auch als Werte der NFL seht, beziehungsweise die NFL selber, das ganze Thema Gleichstellung und Trans äh, Transparenz, in Anführungsstrichen, äh, Toleranz und so weiter, Denn <lacht> äh, das gleiche Thema und deswegen dieser Begriff Integrität gegoogelt, die eigenen Ideale und Werte, was halt viele sind bei der NFL, zumindest die, die sie ausschreiben, mit der tatsächlichen Lebenspraxis und das ist jetzt diese tatsächliche Umsetzung, beziehungsweise diese unterschiedliche Umsetzung für das eine, was deutlich chilliger ist eigentlich äh, in dem Zusammenhang, eine krasse, viel krassere Bestrafung zu bekommen für das andere. Von daher hängt es direkt mit auseinander und man kann es auch gar nicht voneinander separieren. So ist meine Meinung mhm. äh, zu, dem äh, zu dem Zusammenhang. Äh, das ist einfach lächerlich. Und ob das jetzt, ähm, ja, es ist einfach lächerlich. Das Einzige, wo es halt Sinn macht, ist aus rein monetärer Sicht, da ist es vollkommen nachvollziehbar. Das kann ich auch nachvollziehen. In der Form ist es halt trotzdem scheiße
0: dass ja. das das bringt und das Ganze. und das
1: wird mir halt einfach dumm ist sind sich nie einfach ja. über seinen Cousin ja. was du schon gesagt hast da denkst du halt auch immer aber gut ich, ich weiß nicht Wie, also ob er es selber nicht wusste oder also, also, ich glaube das, das ist auf. das was jeder Spieler am Anfang eingebläut bekommt junge Wette nicht auf Spiele ja, nicht von vor, uns
0: vor der Saison und nach der Entwicklung also wenn da Teams nicht an die Spieler herangetreten sind und gesagt haben so einfach wir befinden uns jetzt in dieser Situation, dass ja. Wetten hier in Amerika äh, deutlich im, im Kommen ist und möglich mhm. gemacht wird. Das Also da, da ist ja fast schon äh, Verletzung der So ein
1: kurzes Memo wird ja schon reichen.
0: Ja, ja genau. Schickt den Spielern halt auf ihre iPads-Kurze mhm. Notification von wegen, nicht wetten, bitte.
1: Ja, ja das bei Ridley, also vielleicht noch kurz dazu gesagt, das habe ich jetzt auch aus dem Vorgelassen, so die äh, Thematik so mit jetzt Offseason und äh, Stepped Away von Football und was da sonst mal so los ist, kann man natürlich nicht einschätzen, ähm, aber äh, ich meine, gab schon genug Scheiße, die aufgrund anderer Sachen passiert ist, die nicht logisch sind und äh, Ähnliches, aber die ganze Situation wirft ein beschissenes äh, Licht auf die NFL, ein beschissenes Licht auf die NFL-Berichterstattung, dazu hatte ich auch einen äh, Tweet gelesen, ähm, ich weiß nicht mehr von wem, äh, auch von irgendeinem äh, Bekannteren außer der NFL-Amerika-Bappel-Geschichte, äh, mhm. ähm, äh, dass das Ganze halt echt ein bescheidenes Licht auf die NFL-Berichterstattung wirft. Adam Schäfter, das Beste. Äh, ähm, ach nee, Quatsch, das war, das war ja Watson. Da kommen wir ja gleich noch zu. Holy <lacht> fuck. Nee, ja, aber auch das, äh, also das zählt ja auch mit rein. Äh, bescheiden, sehr, sehr bescheiden für die ganze NFL und äh, aber äh, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß schlimm, äh, dass es langfristige Konsequenzen hat. Und das ist wahrscheinlich entscheidend dafür, was für eine Bestrafung ein Spieler bekommt. Äh, und ja. ja.
0: Okay. Ja, wie wo du gerade sagtest, äh, schlechtes Licht auf NFL. Ich finde, dass, dass Ridley da sehr, sehr gut mit umgegangen ist. Weil der hätte jetzt auch voll den Rand vom Zaun brechen können und sagen können, what, what the fuck, so was ist hier los, und hätte genau diese Argumente auch von seiner Seite aus anführen können, die wir gerade auch wahrscheinlich zu Recht, aber äh, er hat halt darauf verzichtet und hat das, ähm, so wie es aktuell scheint, ne, hat er ja immer noch die Möglichkeit, glaube ich, Einspruch zu erheben, aber hat das äh, hingenommen und sagt, so, okay, dann konzentriere mich halt einfach ein Jahr weiterhin auf, auf meine Gesundheit. Ja. Gut, ja, dann das Thema des Sean Watson. An dieser Stelle als allererstes möchte ich hier auf äh, den, ja, den werde ich versuchen zu verlinken, versuchen dran zu denken, auf den kurzen, ja, ich glaube, sechs Minuten Podcast, kurzen äh, thematischen Talk von Anna, die wir gerade schon angesprochen haben, von, also Blitz und Blog bei Twitter und von Women Coverage verweisen, die das Ganze einfach aus, einer, äh, aus der Sicht einer Frau äh, und was da, diese Woche passiert ist, noch mal sehr schön darlegt. Äh, da gab es auch die eine oder andere Diskussion zu auf Twitter und ähm, ja, hört euch das mal an. Äh, das ist definitiv empfehlenswert, einfach auch, weil ja, ich will nicht sagen, weil also von, von mir, man setzt sich thematisch mit sowas auseinander, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder so tut, in der Art und Weise und deswegen, das ist äh, eine Perspektive, die vielleicht nicht jeder hat, deswegen. So, rausgekommen bei der ganzen Sean sache oder der Anhörung dann dieser Woche ist, dass es mehr oder weniger nicht genug Beweise gibt und dass keine, kriminellen oder keine kriminelle Verfolgung, was ihn angeht, folgen wird. Das macht den Weg frei, laut den Insidern in der NFL, für einen Trade in den kommenden Tagen. Ganz Aber groß. ich habe das,
1: ähm, vielleicht um da immer zwischen ja. zu ich habe das richtig verstanden, dass die Zivilklagen trotzdem noch laufen.
0: Yes, Sir, die laufen genau. weiter. Okay. Hm. Um, der, genau, das, macht den, das macht den Weg frei, äh, gerade die Carolina Panthers. Und äh, wenn ich Benjamin Albright trauen darf, der normalerweise ziemlich gut vernetzt ist, das schon der Landing-Spot ist, auf den man sich da fokussieren sollte. Wie gesagt, das, das Seattle-Szenario gerade noch mal angeschnitten eben beim, beim Seattle-Teil. Aber äh, die Panthers sind da schon der Frontrunner. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass, dass das Denver-Thema durch ist an der Stelle. Äh, Twitter ist zu diesem Thema, ja, ich finde, wie, wie soll man es um, es ist super kontrovers und teilweise halt auch, beschämend zu lesen, was manche denken, deswegen mache ich gerade mein Hinweis äh, auf den, auf den äh, Mini-Podcast von der Anna da nochmal, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, so wir haben immer viel drüber gesprochen, also wir haben es versucht, so wenig wie möglich drüber zu sprechen, äh, nachdem wir das Thema einmal im Podcast letztes Jahr aufgerollt haben, aber das Ding ist halt einfach, oder mir wurde diese Woche dann auch nochmal bewusst, eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es ein No-Go, dieser Trade. Weil sie hat das sehr schön dargestellt, indem sie einfach gesagt hat, ganz ehrlich, dafür, dass es keine, nicht genug Beweise dafür gibt, heißt das einfach nicht, dass er das nicht getan hat. Und er ist zwar jetzt offiziell, was, was Criminal Charges angeht, unschuldig, aber das bedeutet nicht, dass er unschuldig ist. So, und da muss sich halt jedes Team ganz ehrlich hinterfragen, Thema Integrität, wo mhm. und wie wollen wir hingehen? Klar, das ist jetzt offiziell festgelegt und der ist offiziell was, was das angeht äh, frei. Aber zum einen der Punkt, den du gesagt hast, Criminal Charges sind noch am Start, zum anderen halt einfach äh, die moralisch, der, der moralische Aspekt. Und da bin ich zumindest für mich zu dem Entschluss gekommen ähm, und du hast es ja glaube ich auch auf Twitter gepostet, so, du, du, ich kannst dir nicht vorstellen, dass dein Team oder wüsstest nicht, wie du damit umgehen hast? Ich, warte, den, nee, äh, im ja. Discord habe ich das nicht. Ah, Im Discord, stimmt. Mhm. ja, äh, Wie du damit umgehen würdest, wenn es, äh, wenn dein Team dafür traden würde und ich glaube, die Frage stellen sich gerade viele Panthers-Fans, beziehungsweise Teams, die da in dem, in dem Kostnuss rumschwören. Für mich habe ich die Entscheidung getroffen, dass äh, ich das glaube ich nicht ja mittragen könnte. Das würde mir, glaube ich, sehr schwer fallen, aber das ist halt, also eigentlich äh, es ist scheiße. Absolut. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie Panthers Fans. Ich muss auch sagen, da gab es, ich habe mal ein bisschen recherchiert, so da sehen schon sehr viele Panthers Fans in den USA, ähm, also darauf hatte ich mich jetzt fokussiert, den sportlichen Aspekt deutlich höher als den, äh, mhm. <lacht> den anderen. So äh, wie, wie sieht das bei dir aus? Also weil es ist ja einfach nochmal deine, deine Sicht auf die Situation. Ich,
1: ich bin ja erstmal ganz froh, dass ich mich mit dieser Entscheidung nicht auseinandersetzen muss. Ähm, ja. So. Muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das äh, wahrscheinlich in gewisser Weise und aber ich vermute mal, vielen vielen wird es ähnlich gehen, äh, so, so ein schlechtes Licht auch auf mich wirft, aber ich bin sehr froh, dass Na, ich... Ja, ich glaube diese aus deiner
0: Fernsicht, das ist, ist total nachvollziehbar. Ja. Wie gesagt, so wie ich das auch sage, ich bin einfach froh, dass mein Team sich nicht um das Sean Watson bemüht. So. Und ja. ich glaube, das, das, das stellt auch schon deine, deine Sichtweise auf die Thematik dar, weil man mhm. einfach nicht von der, der Integrität des Teams an der Stelle ausgehen kann und dann einfach ja, sich selber die Frage stellen muss, werde ich dieses Team noch supporten? Und da kann man, ja. denke ich mal, legitim froh sein, dass man sich damit nicht auseinandersetzen muss. Ja, also, Der ja, du...
1: Nachteil ist, ich kann mich nur verschlechtern, wenn ich nicht mehr 49 fan bin. <lacht> und das, ist, das ist das bittere Nein. Äh, erstes Thema, also ich, ich, ich fände es äh, extrem abgefuckt. Ich finde aber so diese allgemeine ähm, Thematik und das war äh, nicht, nicht erst zu Watson. Ich meine, das ist nicht das erste Thema, wo das Aus aufkommt in dem Rahmen. Ich habe mich schon vorher immer gefragt, das ist ja so ein Riesending und das, das Problem äh, an der ganzen Sache, ist es häufig so, man kann, äh, es ist, äh, ja, wie, wie soll ich sagen, das Problem ist, wenn man Sachen nicht eindeutig beweisen kann. Und speziell diese Geschichte, äh, speziell solche Sachen sind halt häufig so, was ich gelesen habe, natürlich immer so eine Sache, Aussage gegen Aussage. Ähm, so, dass es, äh, äh, so, dass der Täter, in der Form teilweise gar nicht überführt werden kann, ja. was echt bitter ist. Und ähm, das, äh, das in dem Rahmen dann immer äh, so richtig einzuschätzen, ähm, äh, zu wissen, was, was, äh, ähm, was ist jetzt genau passiert für zu, 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 bei, bei wie vielen Frauen, in welchen weil man sieht tausend Sa man hört tausend Sachen, ähm, was, was passiert ähm, ist in dem Rahmen, aber man muss sich irgendwie immer so eine, ein, eine eigene Meinung aus der Ferne bilden, ähm, aber wenn's, äh, man hat viele Sachen gesehen im Vorhinein, wo ich mir dann immer dachte, mit Sicherheit es den einen oder anderen, die vielleicht falsche Vorwürfe bringen, aber hier hatten wir jetzt schon mehrmals drüber gesprochen, das sind wie viele, 20? Ja, über 20. 20 Leute, die das sagen und, ähm, und dass es einfach in Anführungsstrichen äh, so einfach sein kann, als äh, reiche Person, ähm, reicher Mann in dem Fall, mit einer Masse an Anwälten, ja, das Ding einfach quasi auszusitzen. Ja. Weil im Grunde kannst du ja kaum angeklagt werden, weil wie soll es denn Beweise geben? Wenn das ja. Ding niemand zufällig gefilmt hat oder Audio aufgenommen hat oder sonst was, kannst du einer Person das gar nicht nachweisen. Und von daher kann ich äh, die Tragweite dieser Situation nicht einschätzen, aber äh, nachvollziehen, wie beschissen das für äh, in dem Fall eine Frau sein muss, wenn sowas passiert ist, äh, du es aber gar nicht beweisen kannst. Du bist ja. in einer beschissenen Situation und da kommen nämlich immer diese ganzen Stimmen, ja, die wollte ja nur Geld haben und so weiter. Genau. Äh, diesen Satz, den habe ich so brutal oft gelesen in letzter Zeit auf Twitter. Mhm. Und äh, wenn ich mir dann die Situation vorstelle, da ist eine Frau, der ist das wirklich passiert, ja. die klagt den Typ an, es kann nicht bewiesen werden und alle auf der Welt schreiben, ja, wahrscheinlich ist das einfach nur eine Geldgeile Ho. the ja. fuck. Den Gedanken ja, so sacken zu lassen, das ist ja. echt heftig.
0: Ja. Und für mich ist dann auch einfach so der Fakt, dass es passiert sein kann, ist für mich der Fakt, der das zu einem No-Go macht. So. Wir werden wahrscheinlich Richtig. nie erfahren, was wirklich passiert ist. Aber und da kann man eigentlich jedem NFL-Team nur wünschen, dass es diesen Sprung schafft. Ich meine, wenn wir realistisch sind, es wird passieren. Russell, äh, ja, Sean Watson wird Quarterback passieren. bei einem Team dieses Jahr sein. Und Ob die Leute vergessen das? das auch wieder. Ja, ja Wie mit allem. Ja. Das ist es halt. Ne? Wenn uns eins das gelehrt hat, dass äh, negative Presse in der NFL oder die letzten Jahre, dass es relativ schnell vergessen wird. Und äh, ja, wie gesagt, man, kann, man könnte den Teams eigentlich nur wünschen, dass, dass sie äh, da eine klare Linie setzen, was aber wie gesagt vermutlich nicht passieren wird. Bin mal jo. gespannt, wie, also da, da bin ich sehr gespannt, wie äh, die Fans damit umgehen. Wie gesagt, aus, aus Deutschland habe ich zumindest die, die, die Einstellung dazu mitbekommen, dass viele da sehr starke Meinungen, eine ähnliche Meinung wie wir haben. Wie gesagt, in Amerika sah das ein bisschen anders aus. Aber wir werden es sehen. Ja. So, das waren die vier großen Themen für diese Woche.
1: Jetzt kommen ganz viele große, kleine.
0: Genau, alle mit äh, wahrscheinlich ordentlich Follow-up. Gucken, wie die nächsten Wochen sich entwickeln. Ich meine, nächste Woche wird der ganz dicke Free-Agency-Recap werden. Aber es ist auch diese Woche schon was passiert, denn äh, Teams sind bei ihren Spielern, äh, bei... Teams sind bei ihren Spielern geblieben, kann man auch so sagen. Aber Spielern sind bei ihren Teams geblieben, wurden gesigned, etc. Die größten Deals diese Woche: Mike Williams, Chargers, drei Jahre, 60 Millionen, 40 garantiert. Harold Landry bleibt bei den Titans, fünf Jahre, 87,5 Millionen, 52,5 garantiert. Max Crosby bleibt bei den Raiders mit einer Extension von 95 Millionen, 53 garantiert. Macht übrigens sehr witzig, ein kompletten Deal jetzt mit dem Jahr, was er noch hatte, von 98,98 ,98 Millionen, also 98,98. ,98. Hm, ähm, was haben wir noch? Jason Kelsey bleibt für ein Jahr und 14 Millionen, damit der höchstbezahlte Center bei den Eagles. Und dann haben wir noch ganz viel, ja, ist nicht klein, Scheiß, aber kleinere, kleinere Deals. Josh Reynolds bei den Lions, Josh Gordon bei den Chiefs, Sen Gonzalez bei den Panthers, Conor McDermott bei den Jets, Jake Kummerer bei den Bills, also ist einiges passiert, Lamarcus Joyner bei den Jets, Nate Sutfield bei den 49ers,
1: ja, Future Starter. <lacht> 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 äh,
0: Christian Kirksey bei den Texans, äh, Miles Kilbrew bei den Steelers, Jeff Driske gerade angesprochen, jetzt nicht mehr Quarterback wie in Denver, sondern Tight End bei den Texans, die haben ja auch kaum Tight Ends, also warum nicht, hm. wow, das ist auch im Move, gut. Uh, Cedric uh, Okwuihi uh, bei den Texans und uh, Arthur Morlett bei den Browns. Ich sage jetzt mal so, wahrscheinlich hätten wir da, oder hätte ich uh, in einer anderen Folge die jetzt nicht alle rausgeschrieben, aber ich war heute Morgen so im Flow, dass, dass alle gekommen sind. Ich glaube, wir fokussieren uns erstmal auf die, die ich zuerst genannt
1: habe. Ich habe schon gar keine Ahnung mehr, gemacht, <lacht> was du gesagt hast. Ja,
0: ist wahrscheinlich auch gerade für, für das Audio-Ding jetzt nicht, nicht die beste Art und Weise, das darzustellen. Mike Williams, Chargers Sinn. Macht es einen, macht es nicht? Ja,
1: auf Basis der letzten Saison macht es Sinn. Mhm.
0: Okay, auch einfach äh, Continuity für, für Herbert aufrechterhalten. Und,
1: ja, und Cap, Space haben sie entsprechend Eben. zur Verfügung äh, in dem Rahmen. Von daher ist das grundsätzlich, grundsätzlich in Ordnung. Jetzt ist die Frage, Chargers, ist das schon wahrscheinlich? Ne? Wenn ich jetzt mal auf hier Cap gucke, wüsste ich ja gern mal, wo sind sie mittlerweile?
0: Ist die Frage ob Mac auch schon drin ist.
1: Ach, ich bin noch in 2.23. Ich dachte so, was? <lacht> so 65 viel. Millionen frei? Okay, das ist das, ein bisschen viel. Sie haben aktuell nur 22 frei und ich gehe davon aus, ja, Mac ist da schon drin.
0: Mhm. Ja.
1: Also, why not? Why not? Also, es ist ein guter Deal. Schade für Josh Palmer, aber vielleicht... Ja, ich finde
0: vielleicht ein bisschen hoch, muss ich sagen, aber... Ja, 20 Millionen pro Jahr ist viel. Ja, einfach unter dem Aspekt für, für Herbert und so, macht, macht es schon Sinn. Auch einfach als Komplementär äh, zu Keenan Allen, einfach zwei unterschiedliche da am Start zu haben und das hat gut funktioniert, warum nicht? So bin ich der Meinung. Mm. Harold Landry, too rich? Oder geht das klar?
1: Also die letzte Saison ähm, Titans äh, Titans äh, Pass Rush war, war stark und das äh, zu großen Anteilen äh, von entsprechend äh, Herbert Landry in der ähm, Thematik. Ähm, ja, äh, wäre Landry weg, hätten sie da eine dicke Lücke gehabt äh, in dem Rahmen. Und es ist ein Fünfjahresvertrag mit Average unter 20 Millionen äh, mhm. pro Jahr. Ähm, ja, das ist marktgerecht äh, in, in der Folge. Und äh, wie gesagt, das letzte Jahr war echt stark. Die Problematik ist halt nur, äh, in der Thematik ist, es ist, ähm, war, ja, er, ist, äh, er performt nicht seit vier Jahren auf Elite-Niveau. Äh, es war auch letztes Jahr nicht Elite-Niveau. Aber so ist der Vertrag halt auch. Es ist halt kein, äh, keine Ahnung, 25-Millionen- oder Max Crosby-Vertrag in der Folge, Mhm. Ähm, wahrscheinlich günstiger kriegst du ihn nicht und ähm, ja, plus er kennt, kennt halt das Team in dem Rahmen. Wahrscheinlich kann man es machen. Die Frage ist, äh, wäre gewesen: hättest, äh, hättest du das Geld sparen können ja, und woanders restocken? Das Problem ist, wahrscheinlich hättest du nicht tun können, weil der Edgewash basiert quasi auf, auf ihm Battery pre hat nicht viel gerissen und der Rest kommt eigentlich aus der Inside. Ähm, wahrscheinlich macht Sinn, ja.
0: Ja, nee, wir auch unter, weil du es gerade gesagt hast, so, dass das ist halt das Ding, äh, das ist Konstanz, also äh, über seit 2018 auf einem Niveau und der Deal spiegelt das halt, glaube ich, ganz gut wieder äh, und die Lücke, die da entstehen würde, ist halt einfach, oder wäre komplett für den Arsch an der Stelle. Kannst du in dem Fenster, in dem sie teils aktuell befinden, nicht riskieren. Ja. Max Crosby, dickes Ding, so, nach einem unfassbaren Jahr ist es auch wahrscheinlich einfach mit dem Markt zu erklären. Ähm, hat damit den Status Cornerstone für die Raiders definitiv erreicht. Ähm, denke, da, da fährt man jetzt den, den Weg aller äh, Joey Bosa, der, der so einen Deal bei den, oder noch einen etwas höheren Deal, aber bei den Chargers bekommen hat. Äh, solche Deals werden... Äh, Analog, Miles Garrett etc. Also das, das wird sich oder ist zu etablieren oder ist, ist eigentlich klar. Ich kann es auch da nachvollziehen. Man hat halt als Team gar nicht die Möglichkeit, aktuell noch sowas abzuwarten, weil du halt die Spieler halt auch einen entsprechenden, ja, einen entsprechenden Druck ausüben können und ja, das es ist auch hier in Ordnung. Es ist super viel. Aber was will man machen? So, für ihn ist es super schön mit der, mit der Geschichte, äh, die dahinter steht. Ich glaube, also, ich weiß nicht, will es noch was äh, hinzufügen? Ne. Mm, und ansonsten, ja, Jason Kelsey ist halt auch so ein, so ein viel-Gut-Ding. Ne?
1: Ja. So, noch das ist, eine ist Jahr ein, ein Top-Center, performt top, ist ein Leader. Ja. 14 Müller dafür, für ein Jahr. Auf jeden Fall.
0: Okay, bleiben wir mal bei den Chargers gerade über Williams gesprochen haben, Kalal Mack landet bei Ihnen für einen Second-Round-Pick in 2020 und einen round pick in 2023. Ja, ist jetzt ein ziemlich dickes Pass-Rushing-Paar zusammen mit Bosa. Gute Reaktion auf das, was ansonsten in der AFC West passiert ist. Auch absolut der richtige Move meiner Meinung nach, dass selber Drukie-Fans fenster maximieren die Frage, und da werden wir uns dann in der, Pre äh, in der Preview beschäftigen mit, äh, inwieweit irgendwann die Qualität so hoch sein kann in einem Team, dass man von teamspezifischen Gewohnheiten wegkommt, also das ist ja jetzt schon eine Ansammlung an Talent, gerade, also vielleicht nicht in der Breite, aber auch äh, in der Spitze, das ist insane, was die Chargers da mittlerweile haben, mit dem Pass Rush, äh, mit den Dervin James, plus halt der Offense und äh, ja, gucken wir mal, ob sie dieses Jahr äh, Chargern werden. So, weiß nicht, wie oft wir das gesagt haben. Wir haben uns eigentlich, also wir, letztes Jahr waren wir ja schon beide so, ja, nee, das kann ja eigentlich nicht mehr sein. Und dann, äh, ja, kriegt man das doch noch irgendwie hin. Zumindest auf einem etwas besseren Niveau, aber äh, immer noch so ein bisschen gechargert ist. aus Bärssicht. Ein bisschen wenig rausgeholt, meiner Meinung nach. Also da hätte ich zumindest äh, ein Deal aller Von Miller. Erwartet. Klar, ist da auch situativ eine äh, ne Situation gegeben, wo so, nicht die Rams, die da im, in der Saison in einem Super Bowl-Run sind, sondern man befindet sich jetzt in der Offseason. Trotzdem ist es für mich ein bisschen wenig, was man da rausgeholt hat aus Bersicht. Wie siehst du das? Ähm.
1: Ja. Schwierig. Ich meine, sie geben dicken Batzen äh, Cap weg, ne? Ähm, das ist das Wesentliche auch in der Rahmen, auch das äh, geht. Es ist ich würde es nicht Win-Win nehmen, auf der anderen Seite Chargers Capit, ich meine, es hält sich noch in Grenzen, ich glaube, dieses Jahr 17, danach die beiden Jahre 23 Millionen Capit, mhm. das ist für einen absoluten Top-Edge rusher vollkommen in Ordnung noch. Ähm, er ist jetzt 31, er spielt acht Jahre in der NFL. Ähm, ich kann es auch nachvollziehen, dass hierfür kein First-Round-Pick mehr bei rumkommt.
0: Nee, voll, ja.
1: Und deswegen sind ein Second.
0: Aber zwei, äh, um, also wie gesagt, aller Von Miller zwei Second, zwei Third, wenn man für Von so viel abgibt.
1: Ja gut, dann hätte, dann wäre, das ist ja noch besser als ein First Rounder. Hätte ich gesagt, zwei Second ja. und zwei Third. Je nach Value, also Chargers. Ja, je nach Value äh, knapp, aber nee, das ähm, ja, vielleicht ein Second und ein Fourth oder so, okay, kann man kann man alles drüber sprechen mit Sicherheit. Aber ähm, ich ich finde es geht. Siehst du,
0: Mac nicht stärker als Von Miller? Von der Konstanz her, die letzten
1: Jahre? Ich, ich, ich weiß nicht, schwierig, schwierig zu sagen. Ich meine, Von war auch konstant. Ich glaube, der hatte nur ein Jahr, wo er mal nicht so gut war. Und jetzt in Playoffs ist er komplett ausgerastet. Also, ja. schwierig. Kalei Mac ist ähm, also auf jeden ich Fall auf dem, auf dem gleichen Niveau. Ist halt noch äh, wie altes Von?
0: Von müsste jetzt 33 sein, glaube ich.
1: Ja, ist zwei Jahre jünger. Was, was wird für Won abgegeben?
0: Ja, zwei Second, zwei Third. Hm.
1: Oder?
0: Ja, Auf was Basis ein, dessen ein ist, ist, Basis warte, dessen warte, warte, ist warte, warte, es warte. zu wenig. Auf Basis warte, warte,
1: warte. dessen ist es zu wenig. Aber wie gesagt, ich kann es trotzdem äh, nachvollziehen. Ich glaube, ich habe Müll erzählt. Was?
0: Uh, ich ich habe Müll erzählt. Es waren... Wo oh, finde ich das jetzt auf die Schnelle? Kann auch sein, dass es ein Second, ein Third war. Ja, es war ein Second und ein Third. So. Okay. Also äh, der, ja. der Sechste quasi äh, im Vergleich zum, zum Dritten.
1: Dann an okay, Stelle. dann ist es jetzt nicht ganz so weit auseinander. Klar, Third oder Six ist ein großer Unterschied. Äh, dass die Rams hier und da gerne mal mehr ausgeben, auch und wie also, gesagt, in der
0: Saison und so, ne?
1: Also ich glaube, es ist halt nicht weit weg. Plus die für die Börse ist es auch in Ordnung. Du äh, gibst ein großes Cap-Casualty, gibst es ab. Und ähm, gehst, gehst äh, dahingehend in Anführungsstrichen in Rebuild, weil du brauchst Cap, ist zwar blöd, weil du gerade im Rookie-Fenster bei deinem Quarter bist, äh, bist, äh, da entsprechend Sachen abzugeben, aber äh, war wahrscheinlich notwendig, von daher ist es in Ordnung. Ähm, du ich würde sagen, den Peak, ne? Ne, was? Du brauchst den Pick vor
0: allem, um, ja. um vier Ja, Sekunden
1: du hast keinen First-Rounder. Sonst ja. hast du zwei Second-Rounder. Ich, ich würde es vielleicht als äh, Win, nicht als Win-Win, sondern als Win-No-Loss-Trade äh, äh, bezeichnen. Mhm. Win für die Chargers, jetzt kein großer Loss, in Anführungsstrichen, für die Bears im aktuellen State, ja. die so unterwegs sind.
0: Und sportlich gesehen, mal gucken. Ne? Wenn man mal guckt, Max beste Saison oder mit einer seiner besten Saisons war äh, unter Saley. Zusammen mit Fangio in Chicago. Erste Jahr. Mhm. Kann man sich, glaube ich, darauf freuen. Vielleicht aus meiner Sicht nicht so, aber wir haben jetzt Russell Wilson. Vielleicht nice. ist alles easy. Alles easy. Kann no. Sorgen machen. Kommen wir mal zum ja, Klopper der Woche. Sorry, liebe Washington Commanders. Er war ein Griff ins Klo. Zu dem Punkt, den ich eben... Also lernt man nicht als Teams... So, von dem, was passiert ist. Äh, Carson Wentz landet äh, mit seinem, und das ist der, der mit wichtigste Punkt hier an der Stelle, mit dem kompletten Vertrag. Äh, Chris Ballett, du fucking motherfucker, wie hast du das nur hinbekommen? Und einem round pick für äh, zwei Drittrunden-Picks, zu dem einer bei 70% Spielzeit zu einem Second-Round-Pick werden könnte. Dazu swappen sie noch dieses Jahr die Second-Round-Picks. Als allererstes Colts, eigentlich genau das bestätigt, dass ich eigentlich immer in dieser Offseason oder in Offseason zeiten sage, Chris Ballett ist ein mega guter GM. Alleine zu erkennen, das war nichts, wir versuchen davon wegzugehen und das dann noch rauszuholen, holy shit, da kann man nur seinen Hut für ziehen. So, ich meine, die Situation an sich in Indianapolis mit Quarterback ist jetzt nicht gut, aber es ist definitiv besser, als jetzt das letzte Jahr mit Wentz da irgendwie auszusitzen. So, du kannst jetzt, äh, hast noch Kapital bekommen und du kannst versuchen, äh, dich umzuorientieren, in welcher Form auch immer. Wie gesagt, äh, da kam jetzt, also Grappolo ist da definitiv ein Kandidat, Trubisky ist ein Kandidat. Äh, ein Rookie wird definitiv auch ein Kandidat sein. Da wird man mal sehen. Das Roster ist in einem Fenster. so Und da muss eigentlich relativ schnell was passieren. Ähm, mal gespannt, wie schnell man äh, in Indien eine Möglichkeit findet. Und Washington, also es ist einfach dumm. So, was ist hier das Szenario, in dem das Ding für Washington gut ausgeht? Also ich kenne keins. Hast du eine Idee?
1: Ja, also äh, Carson Manz ist ein also Ceiling-technischen Elite-Quarterback in der NFL.
0: Ja, Sind wir da noch an dem <lacht> Punkt? Ich glaube
1: nicht mehr. Also wir sind halt äh, vier Jahre davon weg. Das ist ja. das äh, äh, Problem und einige Verletzungen. Und das ist, das ist das große Problem. Ich meine, ich war ja auch noch relativ positiv, als er zum Colts gegangen ist. dachte, ja, könnte was werden.
0: Er also war auch nicht komplett scheiße,
1: muss man also, also, er war weit davon entfernt, komplett scheiße zu sein. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, 25 Touchdowns, sechs Interceptions, äh, irgendwie sowas in die Richtung. Also, von den Stats klar ist es was anderes. Er hat das Game jetzt nicht an sich gerissen, wurde unterstützt von einem krassen Running Game und so weiter und so fort. Ja, hat sehr oft gezeigt, dass es zwei Seiten der Medaille, wenn es gibt.
0: BFF Quarterback Nummer 23 letztes Jahr. Gewesen. Ja, das ist
1: bad. Ähm, also das ist bad. <lacht> aber, aber trotzdem weit, äh, ne, ganz einige Klassen über den äh, Schrott Quarterbacks. Allerdings äh, auch nicht nichts für einen Contender äh, in der Form. Ähm, äh, weiter Weit weg von einem Jimmy G zum Beispiel, ähm, in dem Rahmen, also mit einem Jimmy G kannst du deutlich mehr anfassen, also von daher First One-Pick hier, <lacht> hier für Garoppolo. Ja, das das, das, das ist das Problem von daher sehr gut, was du auch gesagt hast, Bellet, dass er, dass, dass man sagt, ey, Leute, das bringt uns nicht weiter. Und äh, da ist die einzig mögliche Lösung zu sagen, ey, oh cut, jetzt. Und ab dann weiterschauen. Von daher äh, alles in Ordnung. Und für Washington ist es halt, ja, ähm, ich meine, ich, ich glaube, ich war gehypter vor dem Start letzter Saison mit Fitzpatrick, als ich es jetzt bin mit Wenz.
0: Voll. 100 Prozent.
1: Und das ist kein gutes Zeichen.
0: Ja, ne, Die Teams befinden sich ja eigentlich in einer, schon, also vielleicht die Colts noch etwas, etwas qualitativer, aber die, die Situation ist schon sehr ähnlich. Es fehlt halt auch bei beiden der Quarterback, um ein Playoff-Contender zu sein. Ja. Oder ein, ein regelmäßiger Playoff-Contender. Und dass der eine dann dem Team, das erkennt, also das Team, was erkennt, so wenn es ist es nicht, und das Team in einer ähnlichen Situation nimmt den halt ab, das ist dann an der Stelle so, wo ich mich frage, okay. Why? Ich meine,
1: es gibt, es gibt eine Position oder äh, ein, ein, äh, ein Bereich, wo der Trade tatsächlich gut aussieht, und das ist in meiner Excel-Tabelle, was äh, die uh, Team -Needs angeht. Weil also offensichtlich muss ich jetzt Quarterback aus den Team Needs rausstreichen. <lacht> Aber ich meine, klar, dass sie jetzt äh, nicht großartig dafür gehen. O oder sie sagen, sie traden jetzt zusätzlich. Wahrscheinlich sind es immer noch ein Need, also spätestens danach, nach kommender Saison. Aber äh, im Grunde hast du jetzt ein Third abgegeben, also dieses Jahr zumindest, und äh, dafür dein Quarterback-Need weg. Und viele haben sie äh, ja in der Form äh, nicht aber mehr. Aber ist er haben wirklich
0: weg, der Quarterback-Need?
1: Ja, das ist das, ist, das <lacht> Schwierige. Also in meiner in meiner Liste für dieses Jahr ja.
0: Ganz ehrlich, ich würde, oder das wäre noch der einzige Punkt, wo ich sagen würde, Washington hat, kann das nicht retten, aber kann das äh, abschwächen, ist, wenn man jetzt die, die Gunst der Stunde nutzt, diese, diese Klasse und einen eventuellen Drop von einem Quarterback mit vielleicht Potenzial wahrnimmt und noch einen dazu holt für wenig
1: Essens. Aber die Frage ist, macht, macht der Trade dann Sinn damit?
0: Nein, natürlich nicht. Nee, aber, ist aber du kannst es damit zumindest noch so ein bisschen, du sagst, okay, den bauen wir hinter Wentz auf. So, da wäre zumindest für die, für die Darstellung nach, nach außen, her wäre das, was, wo ich als Washington-Fan dann auch sagen würde, okay, man plant jetzt nicht, dass Carsten Wentz unser Quarterback ist. So, weil das ist ja das, was im Moment im Raum steht. So, der Quarterback Need ist gestrichen. Haben einen Quarterback, aber da, da muss noch was passieren, meiner Meinung nach. Ich
1: meine, aber das ist halt so ein Move, der steht auf Seite 3 von uh, How to Lose Your Job as a NFL GM, <lacht> den man eigentlich uh, lesen sollte. Vorher ja. Von daher, uh, also, aber ich glaube auch nicht, dass es passiert, deswegen für mich Quarterback, also, also ich glaube nicht, dass die einen Quarterback draften.
0: Stell dich, also, glaube ich auch nicht. War wie gesagt nur ledig Ich meine, sie sind
1: ja auch ein bisschen vorbelastet mit Wayne Haskins.
0: Ja, wohl der an drei. So, ich meine, wenn du dieses Jahr überlegst, okay, du nimmst äh, dann den, irgendwie den früheren Second oder so und äh, je nachdem, wer bis dahin fällt, who knows. Hm. I don't wer know. zumindest so ein Schrott, den man machen könnte. Aber ich glaub, glaube, daran glauben tue ich auch nicht.
1: Ja.
0: Letzter Trade für diese Woche: Mary Cooper und ein oh, sechs pick schuld zu den Browns für einen 5- und 6-Rum-Pick. Ist jetzt vom, vom Pick-Value her nicht wirklich äh, relevant. Was viel mehr da reinspielt, ist der, der Cap-Nachlass, oder von dem Dallas hier profitiert. Ähm, Cleveland profitiert davon, dass man einen der besten Route-Runner der Liga bekommt. Ähm, ein Need, der wahrscheinlich noch nicht komplett gefixt ist, wie wir auch gerade vor der Folge noch meintest, ähm, In Cleveland zumindest ansatzweise gestopft wird, nachdem was über Gallup rauskam in Dallas, macht es halt auch nur Sinn, sich von Cooper zu trennen und dann zumindest das Wenige an Trade-Kapital mitzunehmen. So, ja, beide Teams verlieren, äh, nein, nicht beide Teams verlieren, aber beide Te für beide Teams ist es ein okayer Move, wenn ich es so zusammenfassen will. Cowboys mhm. verlieren definitiv Qualität, aber gewinnen da die Capspace und äh, werden etwas jünger. Ähm, Cleveland bekommt was dazu. Meine, da ist eh allgemein Rosterstruktur, man, man wird dafür gehen wollen. Auch jetzt in den kommenden Jahren. Und Deswegen kann man so ein Move mal machen. Ist halt wieder eine, eine Investition an Geld, wie gesagt nicht an Picks, aber äh, ein Geld an, an jemanden, der mit einem Namen dahin kommt, analog zu OBJ. Ähm, kann nur weiterhelfen an der Stelle. Also äh, er hat Klasse so, dass dann äh, der, der Part Jarvis Landry noch rauskam, dass er sich jetzt ein neues Team suchen darf oder der, sein Management in Richtung Trade sich umgucken soll. Ähm, ist unter dem Aspekt, ja, wie ich gerade am Anfang schon sagte, einfach, dass das, das Thema Wide Receiver, glaube ich, für diese Offseason in Cleveland noch nicht beendet
1: ist. Ja. Und auch für... Dallas nicht. Also, ähm, ich, 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 ich wäre wahrscheinlich nicht der Chor mit, mit der Einschätzung, das ist ein okayer Move für beide. Okay. Ähm, äh, wenn, man, wenn man jetzt die aktuelle Situation nur in der Form, was man theoretisch eigentlich auch nur machen kann, äh, von daher macht meine Aussage jetzt wenig Sinn, ich mache es trotzdem. Okay. Ähm, ähm, vor dem Hintergrund, dass Dallas halt Cap frei machen muss, jetzt sind es 18 über Cap, ähm, äh, unter Cap, so rum, meine Güte. Ähm, aber du hast jetzt Lamp und wenn du Gallup resigns Gallup und dann eigentlich nicht mehr viel. Ich meine, Wilson ist auch Free Agent. Ähm, also du brauchst auch noch einen Wide Receiver in dem Rahmen. Und die Frage ist, also die Compensation. Klar übernimmt übernehmen die Browns den Cap-Hit, den Vertrag in der Form. Aber das ist ein Vertrag für einen absoluten Number-One-Receiver. Den du gerne haben willst in deinem Roster, in einer Zeit, wo du noch einen Rookie Number One Receiver gegebenenfalls mit Lamp äh, am Start hast, das ist eigentlich, was du du kriegst, ja quasi zwei zum Preis von einem mhm. und ähm, kriegst eigentlich nichts dafür. Ich meine, du kriegst einen, äh, <lacht> einen Fünftrunden-Pick, sagen wir so rum. Das äh, ist nichts. Also, das ist wirklich nichts. Also, da bin ich sehr enttäuscht. Für Nein, die, was glaube, die Covers, was Compensation angeht. Lamp ist an weil, der
0: Stelle die, die Legitimation einfach dafür, dass du es machen kannst. Du sagst, wir haben unseren Number-One-Receiver, wir geben ihn ab, einfach äh, für, für die... Ja, Serie, aber, aber, und, ja aber rein, rein technisch...
1: Ja, aber die Frage ist, ist es wirklich eine Legitimation?
0: Mhm.
1: Nur weil du ähm, einen anderen Spieler hast, der mit der Situation gar nichts zu tun hat, Klar, es ja. ist, ist, ist ein Wide Receiver. Und, bei warum dir. befinden Aber, wir
0: uns in dieser fucking Situation? Ja, wegen Easy Sieg. und Ja,
1: ja, ja. natürlich, voll, vollkommen wie richtig. Wie wir letzte
0: Woche gesagt haben. Sonst könntest du Easy Cooper und Lamb noch mit durchziehen. Auch den 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 Cooper die nächsten Jahre hat. Das ist halt äh, die Konsequenzen dadurch.
1: Oder, oder einfach für mehr wegtraden. Wenn du trotzdem den Capit weghaben willst. Ist ja und Farbe von daher ist es, es ist also. ein, ein Scheiß-Move. Weil es äh, ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren ist. Wo einfach ein Scheiß-Job gemacht wurde. Mhm. Und jetzt muss ein einen Scheiß-Move machen. Ist immer noch ein Scheiß-Move. Also, ja, true. Bitter, ich habe halt unter Power dem Aspekt
0: ist. gesehen, dass es in gewisser Weise aufgefangen wird, einfach durch die Assets, die du im Moment noch hast. Aber du hast schon recht, man wird halt definitiv schlechter. Aus ja, und dann
1: zahlst du 15 Millionen an dort Schulz. Ja. Gut, das ist auch noch so. Ich cooler, cooler Tight-End und alles, alles, alles easy. Das ist der Tight-End
0: wirklich 15 Millionen?
1: Wow. Ja, oder?
0: Ich, ich weiß es nicht, aber ich kann gleich nochmal nachgucken.
1: Um, ich gucke eben parallel, aber äh, ich meine, ich meine ich mein schon.
0: Also 15 Millionen ist halt hart. Also Keine 10, 11 Millionen zahlt sie. Ach so, okay. Also, ja ist gut. Auch, ne? auch noch ein Cap-Hit immerhin.
1: Ja. Ist ein Hit. Ja. ja. Ist echt Haben wir den auch mit ab, abgeleitet mit Deuten Schulz, ne machen wir einen Haken dran. <lacht>
0: ja. Ja, ich habe jetzt als nächstes die franchise Tag moves die äh, zu großen Teilen zu erwarten waren. Äh, Orlando Brown, Cheese, um, Jesse Bates, Bengals, mh, Chris Godwin, da wo, oder man arbeitet noch an einem Deal und Devonta Adams, das waren die, die mit denen alle gerechnet haben. Tight Ends haben halt wirklich zugeschlagen, unter anderem Joku, den ich nicht verstehe, Mike Gesicki, ja. den man noch ansatzweise nachvollziehen kann, ja. Gordon Schulz, okay, mangels Alternativen, und äh, Cam Robinson. Und Robinson war halt so der Punkt, wo ich so gedacht habe, so, are you fucking serious? So, okay. Also das letztes Jahr gesehen, wie äh, das funktioniert hat. Und jetzt nochmal den Tag zu nehmen, wenn du erstens Rookies im Hintergrund hast, zweitens einen krassen Pick hast, mit dem du die Möglichkeit hast, äh, da unfassbares Value äh, rauszuholen. Ich meine, Aiden Hutchinson ist, äh, was die was Wettquoten angeht, super krass gestiegen nach dem Cam Robinson-Tag. Einfach weil es relativ unwahrscheinlich ist, dass das ein First overall Tackle wird. So, wer weiß, was die Jaguars vorhaben, ob Tradeback und dann doch Tackle oder was auch immer. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Ich finde es halt einfach nicht, Also finde ich nicht gut den Move mit Cam
1: Robinson. Ja, plus ähm Ja, also es macht für mich auch keinen Sinn. Ähm, ich ich äh, habe auch meine äh, nie hier nicht großartig angepackt äh, auf Basis dessen, mhm. weil, ähm, also das ist nichts, den du nächstes Jahr nochmal text, äh, nochmal viel Geld, weil er ist ein, äh, du auch er ist ein ja, ordentlicher, also letztes Jahr ein ansatzweise ordentlicher Left Tackle, wo du, wo du vielleicht mal ein Jahr mit durchkommst, den, äh, wo du allerdings immer auf Upgrade-Suche sein solltest und äh, so einen Franchise Text du nicht. Ja. Ähm, da lasse ich dann lieber Walker Little starten ähm, oder äh, äh, sonstiges in dem Rahmen. Von daher macht es, wie gesagt, auch für mich keinen Sinn äh, in dem Rahmen. Und wie, wie teuer ist der Tag? 16. Ja, also nein. 16,6. Macht man nicht. Nein, das ja. ist falsch gewesen, liebe Jaguars. <lacht> ja. ja.
0: Dann steht ja nächste Woche Free Agency an. Paar Namen, die ich jetzt noch einfach reinwerfe, da werde ich jetzt nicht alle, also die komplette Liste reinwerfen, weil wie gesagt insgesamt sind knapp 100 Moves diese Woche passiert, aber auf die man vielleicht gucken sollte, einen haben wir schon angesprochen, das ist Bobby Wagner, äh, Kyle Van Noy, der jetzt auch schon äh, ins hohe Alter kommt, äh, ist frei geworden diese Woche, Jordan Hicks von den Cardinals, Roger Safford von den Titans, Landon Collins von den Commanders, Trey Flowers von den Lions, Corey Littleton von den Raiders, Eddie Goldman von den Bears und ich glaube, dabei belassen wir es, weil dann kommen wir schon in die Kategorie Riley Dixon, Panther, Greg Sirlein, Cowboys, Kicker. Und das sind so die, die noch einen gewissen Namen haben. AJ Klein von den Bills kann man vielleicht noch mit reinnehmen, wo ein gewisser Value besteht. Natürlich dann auch eine Preisfrage nächste Woche, wo sie landen. Aber äh, ja, definitiv Kandidaten, wo man ein Auge mal drauf haben kann.
1: Ja, Dankeschön. Ja, zwei. Trey Flowers hat auch genannt, ne? Ja, Trey Flowers hatte ich. Len drin. Collins auch.
0: Hatte ich auch dann.
1: Okay, Wir ich mal erarbeite zuhören, nur meine Liste. Meine <lacht> Liste aber, aber du hast anscheinend alles drauf, das ist ganz gut. Villanueva ist retired, auch, auch heftig.
0: Das ist ja der nächste Punkt, zusammen mit Jack Doyle. Ach so, okay. Die, äh, ihren Hut nehmen. Aber ja, Villanueva definitiv auch ein Faktor und ein Need, der sich äh, öffnet an der Stelle. Ich glaube, wir, wir kommen wirklich Richtung Ende. Bevor wir ich habe noch,
1: hab noch ein paar Moves oder was kommt jetzt in deiner Kategorie?
0: Ich habe noch äh, Restructures. Ja. Und äh, Random News und dann noch Rumors für nächste Woche.
1: Okay. Dann vielleicht noch äh, signing-technisch. Also signing Eric Fischer. Vergessen? Oh, ähm, ja, ja also ganz, also zwei ganz wesentliche Sachen hast du vergessen. Okay, Horst. Punkt 1 ist äh, Maurice Hurst, ja. Okay. Maschine bleibt Veteran Salary Exception für 900k bleibt Maurice Research bei 49ers. Wann war der Also denn? absoluter Deal. Heute ist reingekommen. Ah, und das, okay. Also der wurde getendert und äh, heute reingekommen. Ja. Um, und, und natürlich absoluter Maschinenmove. move John Jennings äh, bleibt auch <lacht> bei 49ers. Also um die wesentlichen Moves mal hier genannt zu haben.
0: Ja, äh, Krass, dass ich die wirklich akut vergessen habe und äh Ich glaube,
1: die habe ich aber auch nicht unter den äh, unter Dingen, die, die habe ich nur im, in Fortinanders Bubble gesehen. Ja, okay. Die wurden sonst nicht gezeigt. Also Weil ich
0: habe, wie gesagt, Arthur Mollett habe ich drin gehabt. Und dann die beiden nicht, aber gut.
1: Und Flanagan Foles hat auch äh, <lacht> Shame, on Shame on me. <lacht> ja, <ist> unglaublich. Äh. <lacht> <lacht> aber das war es tatsächlich. Also, oh, ja, ja, ja jetzt Reswalk, das wird lustig, ja.
0: Ja, da haben wir auch noch einige Moves, ähm, die also der Cowboys, neben dem Mary Cooper Move, äh, 22 Millionen freigemacht durch äh, Zach Martin und Dak Prescott. Die Saints haben ganze 38,5 Millionen freigemacht durch Restructures von Cam Jordan, Capesignon, Camara und Lattimore. Die Raiders 14,5 äh, für Colton Miller und Canyon Drake. Die Falcons 12 Millionen, äh, deutlich benötigter Caproom von Matt Ryan. Und ist auch,
1: glaube ich, der einzig wirklich wesentliche, hätte ich jetzt, also bei Matt Ryan mal eingeschritten, mhm. äh, von den von den Wiestwarkers, weil der wirklich ein, äh, irgendwo einen Ausschlag gibt, um ja. zu sagen, ey, die gehen jetzt dieses Jahr wahrscheinlich nicht auf Quarterback.
0: Ja, True, Oder? stimmt. Das hat, das hat einen Impact. ja Und zum Schluss Vita Vea, 7,6 bei den Bucks.
1: Stimmt, das gab auch noch. Das ich habe mal geguckt, auch. ne?
0: Unter dem Aspekt den vertrag Ja,
1: ja. Pass. Ich habe mal geguckt, ich hatte, hatte ja gerade gesagt, ich habe 223 und wer da kranke äh, hier im, äh, bei Siox hat, hatte ich das, glaube mhm. ich, gesagt. Ähm, letzter, nächstes Jahr, natürlich die New Orleans Saints. Die ja. haben nächstes Jahr einen Cap, äh, Cap-Space von einer Million. Der mit dem zweitwenigsten sind die Washington Commanders, die haben 30 Millionen mehr.
0: Ja, also 30, okay. ja,
1: 30 Millionen mehr frei haben sie in dem Rahmen. Ach so, die S frei. Saints haben eine Mille frei und dann kommen die Commanders mit 32 und als und dann gehen die Schritte extrem weiter. Auf 26 sind die Vikings schon mit 60 Mille frei. Also ja. überleg mal, wie, wie backloaded die Scheiße oh. bei den Saints ist. Ja, also ich weiß nicht, die die, ja. die struggeln sich jetzt von einem Jahr ins nächste. Irgendwann Aber ja, auch der, letztes Jahr war das schon so. Ja, ja. Komplett krank. Also ich weiß nicht, was die da machen.
0: Gerüchte für nächste Woche. gibt ja so ein paar Free Agents, die oder von denen man zumindest schon was weiß, bei Deshaun Watson haben wir darüber gesprochen, Carolina da, das Premier-C Seattle so ein bisschen in der Hinterhand. Ich habe hier Von Miller, der diese Woche unter anderem, also Also wenn der jetzt nicht
1: zu Denver zurückkommt, weiß ich auch
0: nicht. Ich liebe ihn ja dafür, ne? dass er das so nach außen trägt mit Denver. Und äh, da seine, seine Legacy halt auch einfach für mich noch mal so ein bisschen ja, festigt, in dem Sinn, dass er nicht im Team ist und trotzdem die Begeisterung zeigt für Russell Wilson etc. Äh, super geil Was man aber so hört, ist, dass äh, primär L.A. wirklich das, das Ding ist, wo geklärt werden muss. Denver so das Zweite ist. Da steht aber auf der anderen Seite das und da möchte ich mal eine Prognose hier reinwerfen, Chandler Jones wird äh, der einer der Edge-Rusher für Denver dieses Jahr sein und nicht Von Miller. ist zumindest das, was ich aus dem kleinen Zugang, den ich in die Broncos-Kreise habe, gehört habe. Dass es äh, Chandler Jones sein wird und nicht Von Miller. Äh, gibt da mehrere Punkte, unter anderem Alter, unter anderem Geld und äh, auch die äh, College Connection aus Syracuse mit äh, Nathaniel Hackett. Dann, damit haben wir Channel Jones auch schon abgehakt, wie gesagt, predicte ich einfach mal, Channel Jones landet in Denver, gucken ob das äh, zutrifft, äh, JC Jackson und Mr. Gilmore, ihres Zeichens äh, Cornerback, beide in, äh, in Chargers Reichweite, wir haben gerade darüber gesprochen, der CAP ist noch da und JC mhm. Jackson, also wenn's, selbst wenn es nur einer von beiden wird und dann im besten Fall natürlich JC Jackson, Jackson, wäre, also holy shit, das wäre nochmal ein dicker Move an der Stelle den äh, Charters fans glaube ich, sehr begrüßen würden. Wir haben Christian McCaffrey, der äh, freigestellt, äh, nicht freigestellt wurde, aber wo auch Trade-Anfragen kommen dürfen, gucken, welches Team äh, der Verlockung entspricht. Also da, da könnte ich mir halt auch nur, das wäre halt auch nochmal, wenn, wenn, wenn die Rams das könnten, wäre es halt so voll der Rams-Move. So oh, je, Dann jetzt noch einen richtigen Running Back mit einem richtigen Vertrag und äh, <lacht> hinterher schieben. Einfach um, das seltsam ja, weiter in Stars zu, zu akzeptieren. Ja, wenn sie, wenn, sie,
1: wenn sie traden mit den Texans, dann wird er wahrscheinlich bei den Texans landen, ne?
0: Stimmt, die Texans, ja.
1: Ich habe ja mir auch Stimmt. ganz oft gehört.
0: Ja. Hm. Äh, Trubisky, äh, nur nochmal, um das Thema kurz aufzugreifen, der ist ja hot as fuck aktuell. Jo. Also der Name und dass ich es halt, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann. Weiß nicht, wie du dazu stehst, aber äh, klar, es ist auch da ein First Round Quarterback wie schnell sich so, so, eine, so eine Wahrnehmung ändern kann.
1: Ja, die Welt ist halt in der Recycling-Laune.
0: Ja. Ich glaube, dass sein Vertrag äh, entsprechend ausfallen wird. Also das wird jetzt kein dickes Ding werden. Das wird ein Prove-it-Deal werden. Aber, ja. ey.
1: So äh, aller äh, Er wird
0: halt proven, das, was ich vermute. Also da bin ich mir relativ sicher. Äh, ja. Glaube nicht, dass wir hier mit einem Kompletten ja sagen wir mal, Rebirth von ist die Frage weiß, welches Team
1: kann. geht das Risiko an es kann ja eigentlich nur ein Team sein was dieses Jahr nicht in Ranges eigentlich für einen richtigen Quarterback aber auch ähm, nicht in Ranges um zu competen also äh, nimmst du den gamble gegebenenfalls mit aber welche Teams sind da übrig
0: ja das sind nicht so viele also ganz ehrlich wie gesagt das was man hört ist dass er deutlich besser gesehen wird als viele einfach oder wir, wir hier so die Wahrnehmung haben. Äh, ich kann es halt nur wie gesagt nicht nachvollziehen.
1: So.
0: Jimmy G haben wir angesprochen mhm, nach dem Went Straight äh, Colts da am Start. Jarvis Landry haben wir auch angesprochen und dann zum Schluss noch äh, ganz interessantes Ding äh, Right Tackle bei den Cowboys Lyle Collins. Ob oh hier ja. Gibt es Trade Rumors mhm. ähm, die sich ja wäre definitiv auch eine Schwächung. Was, was Cowboys angeht, und eine Verstärkung für das Team, was ihn, wenn, sagen wir mal, da die, äh, die Compensation ist ähnlich wie bei Cooper, äh, wo man den Cowboys da definitiv noch ein Asset abluxen könnte.
1: ja Und was habe ich gelesen? Ich glaube, äh, hier fehlt jetzt oder was auf Twitter, ähm, der Capit in den nächsten drei Jahren von ihm ist 10 Mille. Ja. Jeweils. Also nichts für, für einen White right Tackle, der echt Bombe performt. Also absolut. Ähm, auch ganz interessanter Eric Fischer, ähm, habe äh, gab es auch Rumors, dass er nicht zurückkehrt zu den Colts, von daher die dann auch entsprechend in Nita gegebenenfalls nur aufzufüllen, ähm, aber wie gesagt hier, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Blair Collins. Genau, <lacht> ähm, also definitiv für irgendein Team, was, was irgendwo auf Right Tackle äh, noch was braucht, äh, einen zweiten sofort zuschlagen, also ja. Denver, Augen auf. Ja. <lacht>
0: äh, ja. noch ein paar Namen für nächste Woche einfach, damit man sie nochmal gehört hat, über die wir wahrscheinlich nächste Woche intensiv sprechen werden. Brandon Scherf, Alan Robinson, äh, der angesprochene Chandler Jones, äh Dante Fowler, ähm, Tyre Matthew, Terran Armstead. Das sind so die Kandidaten, die Cornerbacks, die wir genannt haben. Wo man sehr gespannt drauf sein darf, wie und in welchem monetären Umfang die dann bei anderen Teams landen.
1: Big Ben ist auch Free Agent, auch für <lacht> True. <lacht> ja, ist allem, Legend, sind wir, sind ist legend in der Woche Liste drin, ne?
0: Wer, wer wattat für, für Knaller da sind, die wir, die wir hier haben. Aber äh, ja, Random News zum Schluss. J.C. Trotter bleibt NFL PA-Chef, Präsident. Glückwunsch ja. an dieser Stelle. Äh, Salary Cap geht auf 208,2 Millionen. Das ist alles schon eingepreist gewesen in den Talks heute. Und dann zum Schluss unter den Quarterback-Aspekten, die wir jetzt heute besprochen haben und dem Trubisky-Ding und einem Wentz-Trade. Colin Kaepernick hat diese Woche ein Trainingsvideo gepostet. Mhm. Jetzt mal ganz im Ernst, warum nicht? Ja. Mach den tibo move und gib dem Jungen eine Chance. Gucke dir den wenigstens im Training an. So, Ich meine, wir sind eigentlich weit weg von den Folgen zu Beginn unserer Podcast-Karriere, wo wir vehement drauf gepocht haben. Aber ganz im Ernst, der Deal, den er kriegen wird, der wird Minimumniveau sein. Ja. Lass ihn doch einfach nochmal ran. Egal wer von diesen Teams, die jetzt einen Quarterback brauchen. Nur gucken im Training. Hat äh, Selbst Irwin Meier ist auf die Idee gekommen, sich Tim Thibaut noch nochmal anzugucken. Soweit halt wahrscheinlich nicht der beste Move. Weil, <lacht> ja, aber einfach nur... Um nochmal sicher zu gehen. Ja, absolut. Weil vielleicht Nicht ist da noch was will. drin. Wer weiß? Who the fuck knows? Und nur so das als vielleicht letzten Punkt hier, was die News angeht. Ja, gut. Wette der Woche haben wir jetzt zwei Wochen lang vernachlässigt und äh, ich hatte Spaß diese Woche Wette der Woche. Ihr könnt euch alle vorstellen, worum es gehen wird. Es geht um äh, Denver Quarterbacks. Ich habe es dir schon vor, vor der Folge erzählt. Ich habe mir die Leistungen der Denver Quarterbacks äh, in den Jahren 2016 bis 2021 herausgesucht, äh, in den Aspekten, die, die standardmäßigen, die einfach so einen groben Überblick geben, Touchdowns, Interceptions, äh, Yards per Game, Completion Percentage, insgesamt auch Attempts, was ich ganz interessant fand, die schon ganz, ganz gut im, im Durchschnitt waren, weil ich habe das Ganze mit allen Quarterbacks oder dem Quarterback-Durchschnitt in diesen Jahren vergessen. Äh, verglichen. nicht ver Und dann wollte ich es vergessen. <lacht> Denn es ist halt so, dass äh, Denver hier durchgehend in allen Kategorien unter dem Durchschnitt sich bewegt. Das ist halt
1: äh,
0: oder es hat mir meine, äh, hat mich so ein bisschen drin bestätigt, dass äh, meine Misery über die, die letzten Jahre halt auch äh, dadurch legitimiert ist, es gibt halt Aspekte wie Touchdowns. Da habe ich dir übrigens äh, vorher eben Quatsch erzählt mit 21 im Durchschnitt. So der durchschnittliche äh, Touchdown-Wert für NFL-Teams. Passing-Touchdowns. Passing-Touchdowns, richtig. Äh, liegt so um die 24 plus 25 pro Saison. Niedrigster Wert 23,2 in 2017. Höchster Wert 27,2 in 2020. Wir erinnern uns all die, an die Wahnsinns-Offensive-Saison. Denvers, durchschnittlicher Touchdown-Wert über diese Jahre, ist 19,17. Sechs weniger. In der Spitze mit 21 kommt man halt auch null da dran. Das war in 2020. Dann entsprechend, also jetzt muss ich mal eben hochscrollen, welcher Quarterback war nochmal in 2020? Welche? Äh, das nee, ist, äh, 2020. 2020 war Driscoll, Locke und Rippin. Guck mal, Driscoll, Wer, wer, ne? meisten Touchdowns äh, für Denver überhaupt geschafft.
1: Ja, und den schwertet man weg. Bad Move. Ja, <lacht> genau. <bad> move. <lacht> äh,
0: ja, auch weil was Yards angeht, Passing Yards, ist man äh, äh, ungefähr, ungefähr Pari, äh, Completion Percentage, äh, was haben wir hier? Da, 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 da. Geht auch noch klar, also bewegt sich alles so um die 60. Es ist halt vor allem Touchdown Production und ähm, Interceptions, die halt bei Denver äh, durch die Decke gehen. Also wirklich das, was vielleicht noch weniger von Offense, sondern von individueller Qualität zu erklären ist. Und das halt bei, bei, wenn man sich, wie gesagt, Attempts anguckt, bei relativ ähnlichem Output, wie der Durchschnitt der Liga hat. So, und äh, das war, wie gesagt, für mich nochmal ziemlich einleuchtend, wo ich halt im Endeffekt gesagt habe, So, Gott sei Dank ist das halt vorbei.
1: Ja, das hat Spaß gemacht. Was ist denn, wenn die Broncos jetzt immer noch scheiße sind? Was machst du dann? Mm.
0: Also ich sehe halt, wie gesagt, so sehr ich auch kein Szenario sehe, dass sie jetzt der ultimative Überflieger sind, sehe ich im Moment kein Szenario, das auch nur annähernd an das rankommt, was ich die letzten sechs Jahre gesehen habe. Und das ist halt einfach so ein, so ein Polster, in das ich mich jetzt einfach mal fallen lasse und mich einfach auf die Saison äh, freue.
1: Vielleicht also das wenn das müssen, auch dann
0: <lacht> wenn das eintreffen sollte, dann, äh, ja, dann, dann weiß ich halt auch nicht mehr weiter. Dann hat Peyton Manning äh, uns wirklich mit dem Fluch belegt, der wahrscheinlich für die alle Ewigkeit halten wird.
1: Jo. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Denver 49er Super Bowl is coming irgendwann. Ja, also so, ja, gut. das heißt so Scheiße. wahrscheinlich, so wie jetzt ich meine, bei uns ist die trail Lens Thematik halt auch noch ein Fragezeichen, ja, wo stimmt, es ist stimmt, stimmt, aber stimmt. Vielleicht, vielleicht spielt Trey Lens tatsächlich dieses Jahr gut, klappt noch nicht und Broncos auch und äh, dann nächstes Jahr ähm, sind, ist das vielleicht sogar gar nicht mal so unwahrscheinlich im Vorhinein Ja, das doch was. ich,
0: ich nehme auch definitiv das, das nächste Jahr nochmal äh, mehr in den Fokus als jetzt dieses Jahr ich hoffe einfach, dass dieses Jahr Playoffs äh, mit einem ein, zwei, zwei guten Games, vielleicht zwei, so, und dann äh, schauen wir mal weiter. Alles klar. Dann verabschieden wir uns bis äh, in, oder in die nächste Woche. Montag geht's los mit der Free Agency. Wir werden Sonntag den vorläufigen ersten großen Recap halten und dann alles, was darauf folgt, äh, in die anderen Folgen implementieren, wie gewohnt im News-Segment. Nochmal der Hinweis auf unsere unseren Draft-Discord, wo sicherlich vielleicht auch nochmal der andere Free-Agent-Take in den äh, jeweiligen Team-Channels stattfinden wird. Der halt auch einfach äh, Draft, oder was halt auch einfach super Draft relevant wird dann in den nächsten, äh, nächsten Wochen und Monaten. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Hören uns äh, in der nächsten und äh, macht's gut und haut rein. Peace. You gotta be unlimited.